0: Gauchada! Tranquilinho! Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo papo comigo aqui no estúdio e vocês acompanhando aí de casa. E eu tenho hoje a honra de receber... Um cara que, olha, esportista, político, o cara é mil e, uma, mil e uma utilidades, vamos dizer assim. Eu tenho a honra de receber hoje aqui João Derli. João, fala o que tu quiser. Já passei por esse episódio, hein? Já
1: tive que enfrentar o fala o que tu quiser. Fala o que tu quiser,
0: né? Bom, isso aí, para quem não está situado, até vamos contextualizar, né? Teve um debate político para a Prefeitura de Porto Alegre do, do ano de 2020 que o Rodrigo Maroni, na hora de, de, de ir pro palanque ali para vocês conversarem, só botou os papéis em cima da mesa, ajeitou a boinazinha assim, João, fala o que tu quiser. E tu ficou... Virou um meme, né, cara? Mas o, o,
1: foi a primeira pergunta do debate. <risos> Iniciou o debate, ele se posicionou, me posicionei lá, né? Tentando ver o que, que ele vai perguntar, né? Uhum. E aí ele vira assim, ele mexe, ele... João! fala o que tu quiser. <risos> Daí, aí eu olho, olho pro o... Acho Pô, que era o Osiris. É, Osiris. E, e aí ele dá, ele dá uma piscadinha assim, quem, quem tiver oportunidade, dá uma, procura esse, esse vídeo aí, no, deve ter no YouTube, deve ter lugar. Tem, tem. tem. Lugar. E, e aí ele dá meio que uma piscadinha tipo vai lá, vai Vai lá, vai <risos> lá. Eu acho que ninguém esperava.
2: <risos> ninguém esperava, né,
0: cara? Não, o Rodrigo Maroni, ele estava afim na eleição, era de causar, né, cara? Ele queria criar ali, tipo, contigo fez esse episódio que viralizou na, nas redes aí, na época da eleição, né? E, e foi em um âmbito nacional, porque foi a, a, durante a eleição tem episódios diferentes que acontecem, né? E eu lembro que isso foi uma coisa que, que bombou, assim, né? E ele, bom... Ele...
1: Bom, eu cheguei em casa, era umas duas e pouca, três horas da manhã e... Eu cheguei... Eu não, não, não sabia o que estava acontecendo. Eu não olhei no meu celular. <risos> Tinha não sei quantas... Mil...
0: Mensagens.
1: Mensagens no, no, no Twitter, no tudo que é lugar. <risos> o vídeo, para lá, para cá. <risos> Tinha o auto-bullying também da, da, da minha equipe, né? É. Como o pessoal linkou muito ao, é, a, a série, né? The Office. The Office. E, e aí eu... Parece que eu dou uma olhada para câmera, tipo... Tipo, faz assim, né? Ficou <risos> parecendo uma cena do The Office. <risos> e aí o pessoal linkou e... E aí o, o meu time lá botou... Uh, né, Fez um o, meme? O Jean, né? Fez o, o, o Jim em The Office, né? Sim. E botou, o pessoal botou uma foto minha, né? Eu, assim, com aquela carinha. E o João em debate, né? <risos>
0: Aí parou, foi o Hugo Gloss, sei lá. Eu não sei. O Hugo, é, o Hugo Gloss botou também, Também,
1: tá né? daí foi, apareceu em jornais, telejornais, enfim, foi...
0: Foi uma, uma situação diferenciada, né? Não, eu... e,
1: e o pessoal também tá falando muito dos meus olhos arregalados, né? E...
0: É, é, porque tu não esperou, né? Aquela... Fala o que tu quiser, daí tu... Não, e porque tipo, também no, tava no próprio debate pergunta.
1: eu tava com os olhos assim, né? E é. porque eu tenho... Às vezes, quando eu estou muito concentrado, né? E, e até, se, se observar minhas lutas, eu tô, eu tô sempre com os olhão, assim, sabe? Porque, uhum. Mas é de... Com sangue no olho, quando assim. Quando eu estou tipo... com muita seriedade, sim, e às vezes eu, 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 eu não presto atenção, né? Mas o meu olhar fica... <risos> compenetrado. É. é. Mas, enfim, foi... Olha, foi... Foi divertido. <risos> Depois, eu, eu tô olhando, assim, o pessoal... Os comentários, <risos> assim... Ficou eu e minha esposa, a gente ficou até a tarde ali dando, dando risada, vendo...
0: Que momento, que momento. João, antes da gente começar o nosso papo aqui, só tem que agradecer os nossos patrocinadores que, graças a eles, a, eles a gente está aqui fazendo o nosso podcast. E a gente tem um grande parceiro que é a Gramberg Alimentos. A Gramberg Alimentos, sabores que marcam momentos. Tem uma, uma linha completa aí de produtos de embutidos, tanto de salsichão quanto de salames, linguiças... Linguiças saborizadas, então, se tu quer provar um produto de qualidade, vai na rede Zafre que tu encontra Gramberg Alimentos, tu com certeza vai gostar.
1: Já provou de limão siciliano?
0: De limão siciliano, não. Não. Tem de limão? Tem. Ah, não, essa eu vou querer provar, então essa Eu não sabia que tinha Tem a de figo com abacaxi Tu já provou? É que daí eu não sou muito da Califórnia, né?
2: Ah, não é? Não é, não é, não é da
0: Califórnia? Eu vou te contar uma vez Eu
1: fui, é, geralmente, eu como de tudo, né? Uhum. Mas eu não sou muito fã da pizza de Califórnia né? Então Sim. uma vez estava tá um pessoal lá em casa Eu, é, ah, pode pedir o que tu quiser, né? Daí o primeiro pedido Califórnia, Califórnia. Aí eu, puxa vida é minha... <risos> Aí não oh, Sim, eu gosto de todas Mas a Califórnia é muito meu <risos> Meu aí, né Bom, é, aí eu tive agora Todas as vezes que eu falo, né Quando vai comer uma pizza, uma coisa Qualquer sabor, menos, menos Califórnia, califórnia.
0: <risos> Mas a A, a Gramberg tem de pimenta biquinho Também recheada, tem é, a de queijo é Muito bom ah, Tem de funghi né, também né então cogumelo ali muito bom cara os todos os sabores ali são top de verdade assim eu recomendo mesmo sou fã é, eu consumo muito os produtos deles Além da, da Granberg, a gente tem o apoio aqui do 601 Hubcast Que é onde é gravado aqui os nossos podcasts Os nossos programas, acompanha eles aí no Instagram Que tem outros programas que são transmitidos Aqui do nosso estúdio, do 601 E se tu tá pensando em fazer O teu podcast, tu quer ter o teu Programa na internet, manda um direct para eles aí no Instagram Que eles te mandam mais informações Tem toda uma estrutura com microfones, com luz Câmeras de qualidade tudo que tu precisa para ter o teu podcast na internet. A gente tem o apoio também da NBK Office. A NBK Office que é materiais de escritório. Tu precisa de mesas, cadeiras, tudo que tu precisa para montar o teu home office ou o teu escritório, tu encontra lá na NBK Office. Além da NBK Office, temos também a Top in House, que a Top in House é top, é móveis e decorações. Está procurando sofá, cadeira, poltrona distante, tá com uma ideia de um projeto para tua casa, para tua baia, vai lá na Topping House que tu vai ver a extrema qualidade dos produtos e tu encontra ela em cinco endereços em Porto Alegre, na região metropolitana. A, a Topping House está com a gente aqui no, no 601 e eu tava falando antes numa entrevista aqui do, do, do Rodízio Burger, que está com a gente desde o do princípio, o Rodízio Burger Pool é a primeira hamburgueria, Rodízio de Hambúrguer. Já tinha visto o Rodízio de Hambúrguer, João?
1: Eu, hoje em dia eu estou de tudo que é negócio. De tudo né? que é coisa, né?
0: Esse é o primeiro de hambúrguer pois do é? estado. Eles servem na mesa, os hambúrgueres. Tem vários sabores lá. Um mas hambúrguer... o cara
1: tem que fazer uma preparação antes, né?
0: Tem. Senão ir, não, consegue, não, não consegue provar tudo, cara. Porque, olha, é, ele é pequeno, né? Não é um hamburgão assim, ele é pequenininho para tu conseguir provar vários sabores. Mas é, cara, é tudo produto de alta qualidade. ali Eles usam produtos bons, não é? Aqueles produtos ruins assim, né, uhum. que tem alguns lugares que fazem para baratear preço. Eles não, eles fazem com produto bom, né, qualidade assado na churrasqueira. Então, é um lugar legal para tu levar a tua mina aí que quer fazer uma preza com a tua esposa aí, leva ela para jantar lá no Rodízio Burger lá e o cara também sai com a barriguinha bem <risos> bem recheada, <risos> né? Vale a pena. E além da Rodízio Burger, a gente também tem a RJ Dill, que é ferragem para móveis desde 1988 atendendo aos montadores de móveis né, que precisam lá de puxador, dobradiças, roldanas. E para ti que quer dar uma renovada aí na tua casa, quer mudar um pouquinho os puxadores, alguma coisa para os teus móveis, vai lá na RJJU que com certeza tu vai encontrar centenas de modelos aí diferentes para dar aquela renovada aí na tua casa. E esses são os parceiros do Tamo Junto Podcast. E hoje eu estou aqui com o João Derli, que é uma honra te receber, meu amigo. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. E eu quero começar falando contigo sobre a tua carreira no judô, que foi onde tudo iniciou, né? É, tu sempre morou aqui em Porto Alegre, tu... e aí tu, desde pequeno, tu, tu já iniciou no judô, como é que foi a tua história?
1: Bom, meu, minha mãe é de Cachoeira, meu pai é de Caçapava, ah. é, eu já nasci em Porto Alegre. E eles Meu pai, na verdade, nasceu em Santana Boa Vista, né? uhum. só que na época era distrito de Caçapava, e conheci minha mãe já em Cachoeira, quando a família foi pra, pra, lá para Cachoeira. E depois moraram em Santa Maria. E depois vieram para Porto Alegre. O uhum. pai é, serviu lá no lá em Santa Maria, depois veio para Porto Alegre. Então é, acabei nascendo já aqui, eu e minha irmã. Meu irmão nasceu em Cachoeira, é uhum. um irmão mais velho. É, isso aí foi em 81 que eu nasci. Depois é, passei minha. Passei minha infância, acho que quase toda a minha, a minha vida antes do casamento ali, passei me criei no, no Morro Santana, no é. pé do morro ali, é, na Zona Leste. né É pertinho aqui do, do estúdio até, né pra... Mais ou menos perto, é. né? É. Não, não é tão longe assim. Uhum. <risos> então foi aí comecei a minha trajetória de vida, né me, me criando ali, estudei no, no Rio Branco. Tinha duas escolas, ele tinha um, é, a Escola Porto Alegre, e, e o, qualquer outra escola... Tinha duas escolas ali pra, próximo de casa, mas a minha vizinha ela trabalhava lá no, no Rio Branco. Uhum. E ela acabou me, me é, convidando o... né, para poder é, estudar lá no, lá no Rio Branco. Né? Então, pegava lá o moço Santandesí lá na, lá na Protásio e, e foi aí que, em 1988, surgiu o judô na escola. Na escola? Na escola. É, nessa época eu estava. Eu, eu era asmática, minha irmã é asmática e também estava é, sofrendo com, com as crises asmáticas.
2: Uhum.
1: E os médicos indicaram meus pais fazer uma atividade física, mas achava que é, poderia ser natação ou judô, porque daí também porque eu era uma criança, tinha um pouquinho de energia, sabe? Não parava, né? <risos> Guri que não, não, não para quieto. Não né? para
0: quieto. E... Era espuleta aquela que não ah, para.
1: Né? Não era mal educado, mas, mas tinha muito, né? muita energia. Né? Uhum. Um... Então, no início do ano letivo de 88, surgiu o judô na, na escola. E foi meu treinador aí durante toda a minha, minha trajetória de atleta. Uma coisa difícil de acontecer. Pois é. Geralmente, a gente tem o treinador da, da iniciação e tem o treinador do, do alto rendimento. Uhum. E, então, vai tendo transição, às vezes tem até um, um intermediário ali no, no, quando no tá entrando no rendimento. E eu tive um treinador aí do início ao final. Era jovem, né? E, enfim, tudo convergindo para que eu pudesse conhecer esse esporte maravilhoso que é o judô.
0: E aí tu começou ali na escola, no Rio Branco, uh, as aulas de judô, e dali tu foi depois para Sojipa. Então, né?
1: uh, eu treinava na escola duas, duas vezes na semana, uhum. e então acho que deu uns, um, talvez uns três meses, dois meses, o, o meu professor ele começou também a me levar para treinar todos os dias daí da semana, uh, também na Sojipa. Então, eu treinava dois dias na, 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 na escola e três dias na Sojipa. Uhum. E, só que essa essa tra, essa travessia aí, aí era um pouquinho mais difícil, né? Então, eu tinha pois passagem, é. tinha gratuidade de passagem até a escola, também para voltar. Mas eu tinha que pegar dois ônibus até a Sojipa. esses dois ônibus aí não tinha dinheiro para poder pagar a passagem, passava debaixo da roleta, fazia amizade com o um motorista e me deixava entrar pela. Pela frente, né? Infelizmente foi...
0: A maneira que, que tu encontrou de que conseguir... encontrei para
1: poder me deslocar até lá, a Sojipa. Então, foi bons anos da minha vida fazendo esse esse caminho, né? Então, pegava um, um ônibus ali do Rio Branco até o Santo Inês. Uhum. É o Santo Inês, que era é o antigo Ritz... Se, se, se recorda, tua, não sei
0: se você recorda do... Eu sou da mesma época que tu, mas não me recordo ali. É. É.
1: Não, tu é bem mais velho que eu,
0: né? Não, não. <risos> Somos contemporâneos. Não, eu não acho vou que, acho que a vida te judiou mais a que vi, eu, então. A vida judiou bastante de mim. <risos> Sacanagem, né? É. Eu é um bem pouquinho mais velho que eu, só. Tu é minha... <risos> de oito onde 8 a um. 1. 8 um, a né? Só que tu é de junho e eu sou de outubro. Ah, eu tô Deus. judiado. É. <risos> Eu confesso, estou judiado.
1: Não, mas eu também não, não é, engano mais, né? Eu é, fazia a piadinha aquela que... Ah, eu tenho 20 anos, né? É. Daí você já tinha muito mais de judô, né? Sim. Daí agora eu falo que eu tenho 30 anos, o pessoal já <risos> olha, eu fico com 30, né? O pessoal já tá me olhando atravessado, né? <risos>
2: Não agora dá nem pra brincar tá, lá dos
0: 20, né? Agora tu já tá nos entra, tu já tá nos 40. É, e, entrou, e
1: depois não sai e mais, Agora né? tudo entra, entra. 40,
0: 50, 60, 70. Não sai mais, não né? Não sai mais. É. Eu, eu vou entrar. Mês que vem já é comigo também. Aí já não tem mais volta. Não tem volta. E aí tu deu o teu jeito, foi pra surgir para conseguir treinar lá e, e, obviamente, tu teve um destaque lá dentro do, do, dos treinos, lá o pessoal viu que tu poderia competir em, em competições nacionais ali. Como, como é que foi isso até chegar ao internacional, onde tu também foi... Tu, dentro da categoria sênior, né? acho que tu foi o campeão mundial, né? Uhum, uhum.
1: Bom, é, acho que vamos tentar pegar todos os passos aí nessa trajetória... Então, nesse ano de 88 foi que que iniciei. Hum, é, já logo na primeira competição, eu venci todas as lutas por, por Ipon, rapidinho. né Pegavam o Kimono e jogavam os meus adversários. E o até é, um episódio. É quando caí de, de, de costas, perfeitamente. Uhum. Né? Com, com velocidade. E eu, tem um episódio engraçado, né? Que minha, minha mãe estava acompanhando, né? meu pai estava uhum. trabalhando, Ele saiu seu trabalho desceu lá na Sojipa. Né? E aí, como é que está o guri <risos> né? para a mãe? E amanhã, eu não sei, ele pega no kimono lá e já manda você parar, e não, sei quê, não sei o que, tá <risos> não sei o que está acontecendo. <risos> não deixa o grilo lutar, né? Daí, bem, bem logo em seguida, eu entrei na, na final e eu não sabia, a saudação, não sabia o que, que era matar, rajimer, não sabia nada da, da, das palavras é, para iniciar a luta ou parar, né? E, e aí, eu só sabia quando o árbitro fazia, fazia esse assim, sinal É agora né? que eu vou é agora derrubar Agora eu ia lá pegar no pescoço e derrubava, né? E aí eu fui lá, eu derrubei o adversário e aí... Aí minha mãe... Tu viu? Olha aí, ó. Todas as lutas foram assim dele. Mas todas as lutas foram assim, então ele ganhou. <risos> é a dona, a dona Vera, pá... <risos> Até entender, né? O que, que, era. O que, que era a luta do negócio. Hoje a gente chama que ela é Kodancha, né? Kodancha que é faixa vermelha e branca, né? Então a gente, ah. a gente brinca que ela já é mestre. Já né? é mestre. Mas na época ela ainda não estava, tava aprendendo. Estava aprendendo. Né? E, mas o, o, o interessante, né? Que já na minha segunda competição eu perdi a primeira luta. É. Então, isso já demonstrando os valores, né? Que o esporte acaba nos empregando, nos ajudando. Uhum. É, até para a nossa própria vida, né? Que a vida é feita de vitórias, de derrotas, né? Então, a gente vai ter momentos de alegria, de, de, de tristeza, de Deus, né? Assim. Então, tu, 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 como é que tu lida com, com isso? Então, a partir dali, é, de 88, e aí no, no, acho que no meio de 88 mesmo... Depois os Jogos Olímpicos, onde o Aurelio Miguel conquistou a primeira medalha de, de ouro em Jogos Olímpicos do Judô Brasileiro. Uhum. É, foi a única também de todos os esportes né, do, do, do Brasil naquele Jogos Olímpicos. Então, foi ali que é, comecei a, a, a competir. né Então, participei o primeiro brasileiro em 1990, é, no infantil. né Na época não existia mirim, né? era, mas era pouco precoce até mesmo a competição dentro do próprio treinamento. Aham. Né? Uhum. Então... É, em 91 foi o primeiro título brasileiro. esse foi em Camboriú. Então, onde venceu o primeiro brasileiro. E ia chegando depois, contando os por equipes, há 20 vezes é, conquistei o título brasileiro. Bah. Passando por todas as idades, né? E, é, com 15 anos, conquistei o título brasileiro uh, adulto, né? Lutando com... com os adultos, com os viu? adultos, né? Com, com 15 anos... Então, até naquele ano, é, tinha uma normativa na, na federação de que teria que ter 16 completos para passar para preta. E aí, hum. quando ganhou o brasileiro, o presidente da federação chamou: ó, eu rasguei aqui agora essa normativa, <risos> tu, a partir de hoje tu vai ser a faixa preta. Faixa preta. <risos> Foi assim que eu passei para faixa preta, né? Bato, <risos> Então, todo mundo né, deu 81 ali, o pessoal ficou trás, trás né? nessa daí. <risos> nessa daí, perdendo. Então, hoje pode ser
0: faixa preta antes dos 16, então. É,
1: eu, o, 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 hoje, atualmente, né, como era no passado, também era de 15 anos no, na troca para o 16, né, no ano que tu faria ah, na frente. Então, no final do ano, tu troca de faixa, tu tem 15 anos, mas é, no outro ano tu vai fazer 16. Só que naquele hum. ano foi o único ano que... Aí eu acho que daí ele viu... Ah, é um não tem porquê, né? Se sempre Vou foi esperar. assim e agora vai... Então, manteve-se é, no, nos 15, pro, na troca para o 16, né? Então, passei para a preta ali. Eu acho que um grande divisor de águas, né? Claro, passei por diversas competições, né? A gente foi subindo, uh, estadual, municipal, enfim. Uhum. Mas eu acho que um grande divisor de águas foi uma competição é, que eu fui para a Europa... Eu fui para a Itália. E aí, então, assim, nessa competição, eu tinha uns 17, 16, 17 anos. É, tive experiência, claro, de sul-americano, pan-americano, daí já tá próximo do, dos ídolos do, do judô nacional. E então, cheguei é, nessa competição na Itália. É, perdi uma. Eram duas competições, né? Chamava Guido Siene e Tretor. Guido Siene era um rapaz que. Foi judoca o pai dele ele teve uma, uma doença e faleceu. E o pai dele fez, uh, acho que, 30 e poucas edições, né? A idade que ele tinha na época, né? da, é, Do campeonato desse com o do com filho um dele. do né? Uhum. E era uma competição bem legal, né? Divertida. E depois tinha o, outra competição tradicional, que era o Tretor. Então, disputei esse, esse Guido Ciene aí... É, Acabei perdendo a terceira, a quarta luta, né? E não, não tive chance de voltar à repescagem, que era a repescagem nesse semifinal. Uhum. E aí, acabei perdendo a competição. A gente fez um treinamento, né? Tinha um coreano que eu chamava ele todo dia, né? Ele tinha sido... Ele ficou em segundo, acho que ele perdeu para o japonês. E eu chamava todo dia, ele, ele olhar para mim e ele... Faz assim...
2: Uhum. Né?
1: Não, não, não. <risos> me, me tirando, né? Todo dia, né? É, beleza, né. Eu ali, Guri, né? Pô, tava, tudo tava curtindo, né? Sim. Naquele momento. E aí chego lá na, 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 no Tretorre, aí fui ganhando, ganhando, né? A competição. Nós tínhamos ali atleta que era, tinha sido bronze no mundo, uhum. né? Bronze mundial. É, tinha um cubano que também depois veio ser o meu maior adversário. E fui passando e na semifinal eu peguei o
0: coreano. O coreano. <risos> e aí?
1: E aí o coreano iniciou a luta, o coreano já... Pá, marcou o em mim. Ele me marcou um ponto, né? E aí eu... Poxa vida, né? Daí eu fui pra cima dele, né? Com aquele ímpeto, né? Pá, 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 pá. Faltando uns 20 segundos, aí joguei o coreano de vazare. Empatei a luta. Empatou né? a luta. Nessa época não tinha gol score, né? Então, terminava empatado, os árbitros decidiam quem vencia. Então, como eu marquei o ponto no final e tava superior a ele, então provavelmente venceria a luta no... no, no... Na bandeira. Uhum. Não é que faltando uns 10 segundos ele marca mais um ponto. Eu tô um Will <risos> E aí... Né, o, talvez um Joseph Klimber, né, não, não, não desistiu, né? <risos> não desistiu. <risos> Fui para cima do, 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 do coreano e... Joguei ele quase com, com, com... Já com a pita, assim. Já tava trocando e o cara pitou, né? Que era manual, né? Antes não é... Hoje é digital, né?
2: Uhum.
1: Mas daí era... Manual ali, o cara... Pá, joguei o cara apitou já. E aí, pom, né? Venci a luta do, do, do coreano. E ele tentando me segurar, eu querendo vibrar, ele, querendo, ele tentando segurar. Não, 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 não. Querendo dizer que não foi <risos> que nada, não né? foi nada. Aí <risos> é, depois ele me olhava com outra cara, né? Ele já viu diferente e acabei ganhando aquela competição. Então, acho que ele é, abriu os olhos. Poxa, né? Para nós, gaúchos, era muito distante. Sim. Então, ali deu uma, uma virada de chave, assim, na, na minha cabeça... E aí comecei a, a, a correr atrás. Em 2001, disputei o primeiro Mundial. Fiquei em sétimo lugar, que foi um baita resultado, né? Para a época, para os gaúchos, né? Fiquei fazer seis lutas, né? Então, era um número muito, muito expressivo de lutas num, num dia. E no, no Mundial, de chegar perto ali da... Ir para a fase de, de disputa de medalha. disputa de, medalhas, de medalha. Né? E, bom, baita conquista. É... Desculpa, antes, em 2000, fui campeão Mundial sub-20... É, sub né? atualmente é sub-21, né o chamado Mundial Júnior. né uhum. e, e aí também foi, é, alavancou bastante, chego no Mundial aí por algumas besteirinhas de é, não lidar com, bem com, com a competição. É, foi um aprendizado, né infelizmente foi no Mundial né que aconteceu isso, <risos> que eu estava vencendo a luta contra um belga na, nas quartas de final e aí deu um hipom na outra área eu fui olhar, foi... ah, vou lutar com não sei o quê. Minha cabeça foi lá foi na frente. Foi lá na frente.
0: Não tava no momento ali.
1: Na troca de pegada, eu errei a pegada, peguei embaixo, tirei a mão para ajustar e pum, tomei pão.
2: Poxa vida.
0: Aí eu,
1: poxa vida, né? Mas daí era, era guria ainda, então, 19 anos, então ainda não, não tinha... É, foi, foi bom para poder amadurecer. É, então, 2001, primeiro mundial. É, 2002, é, vou para a Europa e faço... Um, uma baita uh, uh, no circuito europeu, faço par par participações, né? vou ali, pego prata na, no Torneio de Paris, onde é, nenhum brasileiro tinha vencido ainda, então fico com, com a prata, ganhei 13 eventos também depois, é, Polônia, República Tcheca e, e a, tem mais uma, Hungria...
0: Eu não me recordo. Ah, tu viajou o um mundo competindo, então, João? Foi... Eu fui em 40 países já. Ah, né? tu vê. Talvez se
1: eu não tivesse entrado no judô, não conheceria a Cachoeirinha, Ligar
2: Mataíra.
0: Pois é, né? <risos> Nem Gramado <risos> talvez eu conheceria. Tu vê onde o esporte te levou, <risos> é, né, não, cara? É, não, não, foi
1: muito, foi muito legal, muito legal. E, bom, uh, chegou em é, quatro, né, para os Jogos Olímpicos, e, e acabo ficando fora dos Jogos Olímpicos, tive que trocar de categoria, subir de peso, e acabei ficando fora dos Jogos Olímpicos. Uhum. E, bom, isso daí deu deu aquele momento assim, e agora, o que, que eu faço? Vou não vou? Faço o que da, da minha vida? E, e no início do ano, do ano de 2005, onde, embaixo de uma árvore lá na Sojipa, né, conversando com o treinador, e ele, pô, fica mais um tempo. Nós vamos te dar uma ajudinha de custa de, de 500 reais pra tu poder é, vir treinar, pagar gasolina, pagar o celular, né? Aí eu, eu já tava dando aula, né? Uhum. E, então, pô, podia me dedicar mais aí o, o meu estudo e também pra... É, dando essas aulas aí. E eu falei... E, e aí eu olhei bem assim, eu... Tá, vamos mais um ano, né? E aí fui passando seletivos dentro do Brasil, fui vencendo, fui ganhando... Chego no Mundial e me torno o primeiro, primeiro brasileiro a ser campeão mundial
0: de judô. Tu vê, cara, é. tá, como deu uma virada, né? De um ano para o outro, tu persistiu, lutou, tava com dificuldade até financeira, né? Por sim, sim. É
1: Uma e... família simples, né?
0: É. Então. Eu e aí que tu virar. foi lá, lutou com garra e tudo e, e ele trouxe esse título. <risos> que coisa, parabéns, cara. Foi é, uma... Não,
1: foi... Imagina... Tu imaginava... Como eu falei, não. Um gaúcho pudesse vencer um,
0: um japonês. Não imaginava. Na final foi um japonês. Imagina
1: na final do Mundial contra o japonês, que era campeão olímpico, que ganhava de todo mundo, vencia de todo mundo por ipom.
0: <risos> então... É, a, as fichas estavam contra ti, né? Tu, tudo contra, tu, né? Tu,
1: tu... Mas foi um Mundial, venci um húngaro que tem... Ele teve... Quatro medalhas em mundiais, duas medalhas olímpicas. Venci o cubano, que também tem quatro medalhas em mundiais, duas olímpicas. Que é mais que eu venci é, o japonês, né? E tem um georgiano que eu venci na semifinal, que depois foi preso, né? Eu vou dizer um negócio, graças a Deus que ele foi preso, porque... <risos> meu Deus, o cara era um, um, muito forte, um dos caras... Ah, é? É.
0: Mas ele foi preso por, por, pelo quê?
1: Mas ele foi preso lá no país dele, parece que matou o sogro, né? <risos> <Que>
0: coisa,
1: <risos> o cara era bicho ruim, hein? Né? Ele era ruim. Muito...
0: Mas <risos> ele, era... ele falou, era forte, ainda bem que. Não, não. eu
1: falei, ué, ainda bem que você parou de, <risos> de competir. <risos> Competi. Caramba, velho. É, mas o da Georgia sempre vai, ter, sempre vai ter um atleta duríssimo, né? Então, é. É, depois o cara que veio, o Zazá também, que o pessoal apelidou até que era é meu irmão, porque a gente era parecido, assim, né? É, é. <risos> Calma, que era meu irmão. É, então, ainda fui escolhido o melhor atleta do, do, do judô Do judô? É, então, imagina o bola de ouro do, do, do futebol aí, o, o ano passado foi o Lewandowski, né?
0: Não, tô por fora, não é, sei eu,
1: O Lewandowski eu fui do, do judô Tu né? foi do judô <risos> Que é, momento então, Sensacional, né? A, essa experiência é, Depois conquistei em 2006 mais um título inédito Que foi o... A Supercopa do Mundo Paris, que é aquela, aquela aquela competição de Paris que eu tinha ficado em, em segundo lugar. E acabei é, conquistando o primeiro brasileiro também, a conquistar essa, esse título. Esse
2: título.
1: E depois me torno o primeiro atleta da América Latina a ser bicampeão Mundial de dor é.
0: Nos Jogos Olímpicos? Não, não o Mundial no, 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 de 2007. O mundial...
1: Ah. mundial era realizado a cada dois anos. Então, eu lutei em é. 2001. Em 2013, eu fui cortado da seleção não lutei. Uhum. Aí 2005 fui campeão mundial e 2007 de novo, de novo campeão. Aí me torno bicampeão mundial. É um mundial um pouco diferente, porque no primeiro eu venci todas as lutas por ipon. Uhum. No segundo mundial eu eu fui três lutas no Golden Score. Golden Score, né, para quem não não sabe, é quando a luta termina empatada, né? Aquele que marca o primeiro primeiro ponto vence a luta, né? Por isso que é o ponto de ouro, né? Uhum. E tô dando uma aqui é, pode, vai tranquilo. vazar tudo no áudio aí. É, <risos> aqui o cara não nem até a respiração é, não, capta não, né pô, o, o microfone... microfone é fera aqui é, é, o
0: estúdio aqui tem é, no alto nível é, se eu coçar a barba aqui já dá o barulho no tá microfone, o barulho né? cortando, é. coçando a barba
1: é. eu também me achei aqui eu senti o, <risos> o, o captou aqui no, no, no fone então é três das seis lutas é, três lutas foram no Golden Score.
0: No segundo mundial,
1: isso. Isso. Inclusive a semifinal e a final. Ah, <risos> Imagina é? emoção, Imagina. né? Foi sensacional. Foi a, a quinta audiência da televisão brasileira. Né? Eu tinha um patrocínio já nessa época. Né? Quando uhum. conquistei o primeiro título, aí consegui patrocínios. Sim. E o interessante que na né, conquista desses patrocínios a gente conseguiu... É, eu trouxe para o clube também.
0: Ah não trouxe e só para ti, tu trouxe pro, pro o clube que estava te apoiando.
1: Acho que a grande sacada que a gente teve foi... É, bom, conquistei o um título, né? Ah, foi, sei lá, um tiro no escuro, né? Uhum. Beleza, mas daqui para frente as coisas vão ser mais difíceis. Por quê? Conquistar já é muito difícil, mas manter é, é bem mais difícil. Então, o que a gente podia fazer? Era a gente é, fortalecer o grupo, ter... Uma equipe multidisciplinar e também aquele cara que caía para mim todo dia, né? É, e aí nós não ganhávamos nada, né? Aí daqui a hum. pouco eu tô ganhando dinheiro. Daí ele, vai, ah, eu não vou lá treinar lá para cair para o João. Né? Ele tá ganhando dinheiro, eu não. Sim. E aí daqui a pouco eu tenho uma ajuda de custos né, para o pessoal. E o pessoal acaba aí e foi o que incentiva. aconteceu, né? E aí no início de 2006 a gente conseguiu reforçar o time com o Tiago Camilo e o irmão dele. Aí a Mayra Guiar estava vindo, né? Estava tá na minha pre preparação lá para 2005. É, a gente tinha a Mayra Guiar, a irmã dela, que era faixa laranja, né? E mais uma sensei que tinha 40 anos, né? 40 anos, agora eu fiquei pensando... Pô, eu achei novinho, eu tô me achando novinho ainda. Eu me acho que o guri... Mas para atleta não, pra já, atleta, não, é, já, não é. já, já não é tão novo assim, né? Sim. Esse era o meu time, né? Para poder treinar né? fora do horário do, do treino da noite, onde tinha um pessoal mais para... Para estar tá com, comigo, né? Uhum. Então, e contrato de quatro anos.
0: Bah, que bom. Então, isso alavancou, alavancou muito. Vocês. E hoje
1: tem... Né, a está tem... Das sete medalhas de, de ouro do judô brasileiro e mundiais,
0: cinco são daqui. São daqui. Tu vê, é isso é um trabalho de formiguinha que foi indo, foi conseguiu os patrocínios para incentivar o pessoal a treinar, a poder se especializar, né? Isso, e isso. Aí... Então, os, todos os meus patrocínios, eles permaneceram com o clube.
1: Estão lá, então, hoje, a gorizada que está vindo. E agora, nós chegamos à sexta medalha é, em Jogos Olímpicos. né? Que Infelizmente, agora, eu não, né? não obtive uma medalha olímpica, hum. mas a gente esteve ali com o Tchau Camilo. A Mayra Aguiar foi a primeira mulher a ter duas medalhas é, em Jogos Olímpicos. A primeira mulher a ser bimedalhista olímpica. E agora... Hum. É, conseguiu a terceira medalha, a primeira mulher do esporte individual, três medalhas olímpicas, né? Então é
0: ah, que orgulho, né, cara? É, Pô. E
1: veio ainda também é, o Felipe Tadai e agora o Daniel Carlini, né? Então é um, um é time um time massa, é, é um time massa né? Então, é. nós tínhamos cinco atletas, né, na, 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 na equipe é, nos Jogos Olímpicos, né? Uhum. A segunda maior equi é, equipe, então é, se consolidou, né? Então vendo o um trabalho consolidado, ver vê que tu fez parte nisso, né? Uhum. E sempre valorizando aquele passado. Muitas vezes a gente acha, pá, ah, tá, foi o divisor de águas, passei ali que, onde a gente teve a virada da, da de chave. De, de, de chave, mas é, se não tivesse lá o primeiro sensei, né, que veio do Japão e implantou o judô aqui no, no Estado do Rio Grande do Sul, não pudesse, não teria chegado. Não onde teria chegado, não chegou, é. De todos aqueles que desbra, desbravaram né, o estado, depois é, aqueles que tiveram a primeira oportunidade de ir no Japão ou de pegar um kimono de algum europeu. Enfim, toda essa história, todo esse... É, os primeiros a vencer um brasileiro, vencer um, Japão, um, um, um paulista, né? Sim. Que pra nós era, era difícil. Indo. Fora do eixo, de São Paulo. Hoje, tu entra no, no tatame da sua jipa, tu entra lá, tu... O Piá não entra lá pensando, ah, eu quero ganhar de São Paulo. Não, ele pensa, eu quero ser campeão mundial. Eu Sim. quero ser medalhista olímpico, né? Sim. A, a mentalidade mudou. Mudou. E o pessoal olha assim, pô, olha o João ali, né? Aquele cara alto, forte, né? Como eu sou, né? Bonito, alto, né? forte. <risos> e... <risos> Com o vozeirão também, né? É. O cara acha, olha ali, ó.
0: Você ah. que nem ele, alto <risos> e forte.
1: <risos> E... Não, forte tu é. Forte e... eu é que não viu a minha força, né? Vou não. mostrar para pessoal que olha aqui. tá aqui. Tá. <risos> e, então, é, o pessoal entra ali, já, a gorizada já... A mentalidade é outra, né? Quer ser, quer ser muito maior, né? Uhum. E é possível, porque tu olha, pô, olha só esse, esse ananá aqui, <risos> esse guri ali. Aqui. Conseguiu. Lá posso... do Monsantana, né? Consegui por que não pode outras pessoas? Por que não? Claro. É, então, não é a tua a Mayra aí é o... É o eu acho que, para mim, é, dá para considerar a maior atleta do nosso judô é, brasileiro, uma das maiores do judô mundial.
0: Uhum. Então... Mas é isso que vale, né, João? É, o teu trabalho... É, tu teve as tuas conquistas, mas eu acho que a maior conquista é justamente inspirar. Né? Porque essas crianças que quando com... eram crianças, quando começaram lá que hoje são esses campeões mundiais aí e olímpicos, né? Eles te viam lá treinando, olhavam, viam os teus resultados, né? Pensavam isso assim, pô, se o João tá, tá, tá correndo, tá fazendo, né, tá conquistando, eu também quero conquistar, eu também posso conquistar. E e esse é o maior é, objetivo aí no final, né tu acabou trazendo uma, uma nova geração de judocas aqui para o Estado. Né? Por, graças ao teu trabalho, às tuas conquistas, possibilitou hoje uma criança que entra lá para iniciar o, o, os treinos, pensar nisso, eu quero ser que nem o João, quero ganhar um campeonato mundial, eu quero ser que nem a, a Mayara, que vai ganhar uma medalha olímpica. Né? E, e hoje eles também estão cumprindo esse papel de de ser esses incentivadores aí, né? Das novas gerações, né?
1: É muito legal tu ver a, a gurizada, né? A gurizada não me conhece, não vira não, 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 não lutar. Os pais que falam, ah, aquela é o... É o, João. é o João, né? Mas daí a gurizada vai em cima da Marley, do Daniel, né? Sim. Eu acho muito legal porque há pouco tempo o Daniel era aquele guri que, que me olhava assim admirado, né? E, uhum. e, e... E hoje ele é medalhista olímpico. Uma conquista que eu não tive, né? Um, um título que eu não... Sim. É, que eu não, que eu, uma medalha que eu não, não conquistei. Então, isso é muito legal, né? Tu vê... E aí, o que acontece? A gurizada fica olhando assim, pô, eu também vou chegar. Eu também quero. É. Sim. Claro que daí, agora, daí tem a, a, a questão de ter uma, estruturação, tem uma, uma estrutura né é melhor. melhor. O pessoal acredita, sabe né, que o trabalho funciona, né? Então, é... e aí tem que despertar mesmo esse desejo na, na gurizada.
0: Uhum. Aí tem que
1: pagar o preço.
0: Tem que pagar o preço, é. E
1: pagar o preço, que às vezes não é todo mundo que consegue pagar o preço. Sim. Então, passou muita gente mais talentosa do que eu no judô.
0: Mas tu persistiu.
1: Mas não, hum. não era todo mundo que, mesmo lá um dia que tu tá quebrado quebrado mesmo e tu pisar no tatame de novo, né? Uhum. Aí tem um ou outro outro, ah, hoje eu não vou, né? Acho uma desculpa. E eu tava lá de novo, né? De novo, de novo, de novo, de novo. Deixava de, a escola, por exemplo, o pessoal tomando refrigerante. Né? Dá pra perceber que eu gosto de comer, né? Hoje <risos> já dá pra... Agora mas tu tá logo é. magrinho agora.
0: <risos> <risos> Teve uma época que eu tava mais cheinho, é. tava do mais bairro, gordinho. tá
1: sendo querido comigo, educado, <risos> <padre>, né?
0: <risos> Eu não posso falar muito, porque eu também, né?
1: <risos> tá sendo educado, é. porque eu tava explodindo, né? Você tava gordinho,
0: bato, tava gordinho.
1: E, é, mas é porque daí, desde os meus seis anos controlando a alimentação, eu dei uma soltada, né? E eu... Uhum. Eu não tenho problema com, com, com estética, né? A questão mesmo é a saúde, saúde, né? Saúde. Então, já tava passando muito da, da, da conta, né? Então, hoje eu tenho mantido atividade física, então tô. Sim. Importante tá bem, né?
0: Mas aí tu via as crianças tomando um refri no recreio, no colégio, coisa e tal, e tu não podia comprar um porque tu tinha que guardar um dinheiro para passagem ou para uma coisa... Pro... Não era
1: só isso, tinha que cuidar é. o peso também. Ah,
0: tinha que cuidar <risos> o peso. É assim, tu, se tu, mesmo, comer, tu ia... mesmo
1: se Mesmo se, se eu tivesse condições de comprar, não... não, não, não
0: não podia, não podia senão também tem porque que um porque de
1: cuidar o o peso é, o pessoal andava de skate de tarde eu podia andar tinha que me cuidar é, jogava bola né às vezes jogava mas mas mas, mas na manhã para não É, tinha que ter um pouco de cuidado né para não machucar fora né? eu já já um pouquinho mais na adolescência Aí, na adolescência a internet de escada
0: sim eu peguei essa. Esperava meia-noite, que era pulso único, pra não pagar tanto.
1: Isso mesmo, é. daí, só que meia-noite né? é que tá dormindo, Depois tinha rotina de treino né? e poxa, deixar de lado um monte de coisa, que é o momento que tu podia conversar com a gurizada tua, da tua idade, né? Sim. É, nos chats lá, ou no. ICQ no, cha, no chat do, do, do Terra do UOL lá que ficava
0: batendo papo com as mulheres mas também mas, tinha
1: o Mirk também tinha o Mirk também o Mirk depois veio ICQ e depois MSN
0: isso aí é. mas nós passamos por um monte de coisa né é, 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 a gurizada nem sabe o que a gente tá falando Tô achando é, que a gente não, tá é. falando uma siglas aí louco.
1: não e é. o ICQ chegava a mensagem tutu
0: quase <risos> <mas> enlouqueceu o cara <risos> Tu olhava aquelas florzinhas é, verdinhas ou vermelhas... Ah, vermelho tá offline, né? É. Aí, tinha, quando tava verdinha, tu olhava... Entrava a guria a verdinha, tu já... Opa! Daqui a pouco vinha o tutu! Aí ficava aquele e-mailzinho piscando. Então, ó, já vamos... A gurizada vai tudo pesquisar o que, que vai ser aqui aí. Que que... Ver. É, a gurizada não, não faz ideia. Nós passamos dificuldade no, é. com a internet. Hoje é muito barbada, né? Não, e quem não tinha também internet.
2: É. Mas
1: eu vou dizer que é um negócio legal... É... É, que tinha do, do de não ter tanta tecnologia, hum. nas nossas viagens a gente ficava... no a, a nossa diversão era ficar no quarto contando causa. A gente ficava lá, não sei o quê, inventando... Sempre tinha uma invenção, né? É. Então, uma
2: Mas vez... Por ca... exemplo,
1: às é. vezes a gente tava estava no quarto lá conversando, tava em, em três, né? E a gente, pá, uma vez o fulano de tal entrou numa mochila, uma mochila comprida, né? E ele ficava que nem uma minhoca no corredor, assim, dentro da mochila, né? as pessoas chegavam
0: no corredor, assim, ficavam assustadas com aquela mochila andando que nem uma
1: minhoca. Uhum. Era o cara lá dentro, né? A gente, pá, a gente ganhou uma mala, né? Enorme, só que, pá, que pena que ela é dura, né? A gente, pá, e se eu se eu entrar dentro da mala? e assustar a gurizada, né? Porque a gente ganhou umas roupas, né?
2: Uhum. E... E
1: aí olhamos assim, vamos ver, vamos ver, botão assim... Eu entrei dentro da mala, né, botaram as roupas no plástico ainda, né? As roupas assim, daí... É, se olhar bem, dá pra ver que tu tá respirando, né? usar é. as
0: roupas mexiam um pouquinho. É,
1: daí... Tá, mas eu acho que o pessoal não vai se ligar, né? Vamos testar, né? Aí liga é. pro Flávio Canto, né? Aí o Flávio Canto... Ô, Flávio, chegou aqui, tem uma mala... Sobe que é rapidinho pra pegar umas, umas camisetas pra ti, né? Antes que o pessoal suba. Uhum. Dava 10 segundos, tem, tem, na campanha do quarto.
0: <risos> né? ganhar a roupa de e graça. E aí eu
1: tô lá, né? <risos> e os dois sem vergonha ficavam lá vestindo, né? Não, acho que isso aqui vai ficar bonitinho não sei o <risos> que, né? <risos> Aí o cara entrava e ele... Ô, oh, vou falar, mas o cara, como é que é essa parada aí e tal? Daí, não, não, valeu ó, pode pegar ali, ó. Pega ali, mas não, não pega muito, pega umas 4, 5 só. É.
2: <risos>
1: Daí o cara, rapaz, beleza. Quando o cara encostava, eu sentia o plástico, eu saí de dentro e... Ah, dava o mel assim. Cara, os caras... Tomou, caguei... Se pegasse alguém...
0: Com problema, Com
1: problema cardíaco, cardíaco já tinha ido, já né? Ido. Bom, foi, foi, né? E, tipo, daí quem era pego, né? Ficava é. lá pra assistir os pra outros. Pra assistir né? os outros. No, no final já tinha uns 50 caras dentro do <risos> no quarto, assim. Todo mundo, assim, fazendo de cor. assim, já se rindo por dentro. E eu lá dentro. <risos> Aí o melhor foi o final, né, que ó, é, teve uma categoria que teve a, a, a uma atleta titular, ela machucou, não podia ir, então foi a reserva.
2: Uhum.
1: E a reserva não, não tinha recebido roupa ainda. Então, bada, chegou lá, daí chegou três gurias, né, era um quarto inteiro. E as três chegaram e ela chegou com a mochilinha pra botar as roupas né? ela achando, ah, agora eu vou, vou ganhar umas roupa. roupas. Né? <risos> Coitada, aí eu saí de dentro, deu um susto as mulheres quase... Morreram, infartaram assim, né? Dei, tá, todo mundo já, Dei, depois todo mundo vindo assim, e ela parada, assim, paralisada, olhando pra mochila, assim, pra, pra mala, né? É. E aí, que foi Kátia dela? Então eu não vou ganhar roupa. <risos>
0: Paca, bah, daquela hora me um, partiu.
1: Me uma... Não pega minha camiseta aqui. <risos> bah, me, me, me rachou no meio. Sim. Né?
0: <risos> coitado. Coitado, né? Na de...
1: Bom, a gente inventava um monte de. de
0: é, nessa época de pelo brincadeira. menos não tinha internet, mas a gente podia, a gente brincava e tinha mais contato, né, cara? Falava Sim, mais. Sim, né? a gente
1: passava o tempo todo, né? Hoje eu...
0: o pessoal fica agorizado, fica tudo aqui assim, no grudado no celular aqui, eu vendo mensagem. Às de... vezes tá
1: tendo mais um quarto uns umas cinco pessoas e ninguém falando Ninguém. ninguém falando com ninguém <risos> Ou falando
0: é. com os outros, na verdade mas por, por... Com, É, fala com quem tá longe, mas quem tá perto Não, não acaba falando, né, é. cara É meio bizarro isso E aí tu, dentro dessas Dessas é, viagens, assim Tem alguma coisa, além dessa história da mala Que, que tu passou, assim, de curioso Que tu, que tu lembra, assim de...
1: Olha, a gente já fez Já fizemos Tem algumas publicáveis, outras não, né <risos> <risos> Sempre tem alguma coisa Publicável, né <risos> Deixa eu tentar lembrar aqui, ó. Às vezes a gente, é, depois de competição, a gente pedia pizza, né? Que aí podia comer. Podia comer, né? É. pedir uma pizza, né? E deixar as bordas da pizza, né? E apertava nas campainhas dos quartos e deixava na frente dos quartos. Só as bordas, né? os caras louco aí. Ah, deixa eu ver. Ah, uma vez a gente fez um negócio. Essa ideia não era, impu... era publicável mas eu vou, vou contar. É. A gente tava numa competição, a gente era piá, né? Piá, assim, uns 15 anos, né? Uhum. Eu cheguei no quarto, tava o, um do... Eu tive que trocar de quarto, né? Aí tava o, 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 o rapaz que ia ficar com, no mesmo quarto, ele tocando um copinho d'água, assim, pela janela, né? E dando risada, assim, né? Que tava tocando nas pessoas. embaixo pessoa. Pô, guri, eu olhei assim, eu, Não, não, vem cá, nós vamos... Nós vamos fazer um negócio legal daí. Peguei um saquinho assim, né? Toquei e... Tof! Deu um estourão lá embaixo, assim, né? Aí ele... Bah! Aí nós pegamos um saco de lixo. <risos> <risos> enchemos de água. de dois, assim, ó. E era uma época, eu acho que... a moda dos cabeludos, eu acho, né? O pessoal com o cabelo comprido, né?
2: Uhum.
1: Aí veio um grupo assim, nós dois tocamos, né? Olha só, em assim, consequência. Puxa tocamos vida. Tocamos assim, cara se pegasse naqueles caras ia matar o...
0: Lá. Dependendo da altura, não mas sei, mano Era, era né? alto.
1: <risos> e caiu perto, mas o estouro que deu parecia uma bomba. Mas... O estouro que deu, assim, ó, até eu me assustei né, com, com o barulho. Sim. Os caras, os cara, eu acho que deu, deu uma escorregada, né? <risos> deu, na, na, nas cuecas, depois tiveram que dar uma conferida nas cuecas. Né? E, pá, bah. esse dia, né, nós ficamos rindo assim, apavorado né? Só que o que aconteceu... Chegou um quarto e ficou o pessoal do hotel conferindo, Bonito. né? Nós não, não chega mais perto da janela, né? É. <risos> Nós fizemos porcaria, não. né? <risos> bah, não é que o, chegou um, um outro quarto lá e começou a tocar negócio pela janela. Né? Também? Lá, aí descobriram que era o quarto o cara, o cara foi mandado de volta.
0: <risos> sério Foi
1: mandado de volta para Porto Alegre.
0: Bah, o cara que levou a culpa do negócio. É. Hein? Não, mas ele também tocou, ele né? Ele também, <risos> também tocou. Também tocou, também tocou.
1: É, isso daí era, não era publicável, mas eu acabei contando
0: <risos> Que momento! E, João, é, depois da tua carreira de, de, como judoca, né, tu, tu teve que fazer duas cirurgias no joelho, né? Aí tu parou com a... Uma das
1: coisas que abreviou a minha, a minha vida de atleta foi... É, um ciclo
0: vicioso de, 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 de lesões.
1: Uhum. Então, eu na primeira lesão que eu tive no, no ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo, é, isso aí foi em 2007, no início de 2007. Então, eu falei, faço cirurgia, né? se eu fizer cirurgia, estou fora dos Jogos pan-americanos e do, e do Mundial que defender o título. O que, que eu faço? Bom, tem alternativa, a gente fazer um... Deixar o joelho muita, com a musculatura em dia... Muito reforço muscular e tu vai segurar na musculatura, né? O não ter o ligamento. Sim. E deu certo. Fui campeão mundial, foi campeão dos jogos pan americanos né? Sem ligamento.
2: Bah.
1: E, e aí, em 2009, é, eu tomei uma joelhada no pubis, descolou o músculo do osso eu fiquei em fase de recuperação e eu relaxei do joelho. Ah. Esqueci de que eu, teria, de que eu casei com o um reforço, sempre. né? Sim. E, bom, o que aconteceu na seletiva, é, que eu tive no final do ano de 2009, o, o meu adversário sentou no joelho e aí foi pro espaço de vez, né? Ficou é. muito solto o joelho e tive que fazer cirurgia.
2: Uhum.
1: Na volta, seis meses depois da cirurgia, eu descobri que o parafuso tinha deslocado, né? Puxa e eu é. tive que refazer a cirurgia. Sim. Na volta, eu tive uma... É, uma seletiva né e eu pedi para que a Confederação me, me adiasse porque eu não, não não tava bem treinado ainda né tive estiramento também na, na posterior da coxa então eu não tava bem treinado ainda não tinha me recuperado e bom a Confederação negou quando eu cheguei na, na, na seletiva é rompeu o ligamento cruzado do outro joelho
0: puxa <risos> do direito né tô até hoje é que daí tu compensava então. no outro né Sim, tava
1: compensando então um atleta fez um golpe, passei pelo lado, quando eu pisei, o joelho já, já girou, né?
2: Uhum. Bíblia
1: com menisco pá. Aí fiquei fiquei fora dos Jogos Olímpicos, né? Então, aí fiquei nesse ciclo vicioso aí de, 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 de lesões. E eu não estava mais disposto a pagar o preço. Sim. Porque eu sabia tudo que eu tinha que passar, né? Para... Para 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 ver se, 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 se dava ou não, né?
2: Uhum.
1: Então, eu fiz a opção de... Bom, acho que... Eu, vou ter que encerrar aqui, né? Não vou dar, tentar forçar até 2013, dar a oportunidade também a Goulzak que está vindo e deslanchar e ter oportunidade de disputar aí o mundial,
0: né? Sim.
1: Então foi uma, uma opção que eu fiz aí de de,
0: de encerrar de, ali naquele de momento. De encerrar ali em 2012, né? E, e depois de disso tu é, foi em e 2012 tu encerrou isso. Uhum. Tu entrou na carreira política 2015? Não, né? 2012. 2012 mesmo. Aham. Uhum. É aí tu recebeu o convite da Manuela para entrar na Manuela, Davi, para entrar no PC do PC do PC B, B, né? Isso. Uhum.
1: Então, na verdade, eu recebi o convite de vários é, partidos, né? Para uhum. eu já vinha sendo assediado, né, na, na questão política. Mas eu tinha aquele medo, né, na, o receio da, da política, porque é um meio não é um meio fácil, né? Sim. E, e ainda mais todo dia tu ouve notícias, né? E, e, e gente falando mal e e há um preconceito sim, com, com a política justamente pelos maus exemplos né? é. que se evidenciam sempre.
0: Né? Por causa disso, né? É,
1: e... E, e, aí eu, e, e aí eu pensei... Bom, é, eu vinha comentando os, os mundiais de judô, tinha contrato para comentar os Jogos Olímpicos é, uhum. de 2012. É, também tinha convite da confederação para integrar a comissão técnica, né, para fazer parte ali, né, tá me inserindo nesse meio. Uhum. Mas eu pensei... bom no meio político não tem nenhum nenhum,
2: nenhum é, atleta
1: nenhum atleta assim, que tem coragem que assim, de meter a cara tem é pouca, são raras exceções né de, 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 de ter coragem né porque uhum. é assim um receio no, meu principalmente né Sim. da minha família também né e foi uma decisão bem difícil mas é, todos os dias eu tenho certeza que foi acertada né uhum. É, e aí concorria é, é escolhi o, o PCdoB porque eu era o partido que, que estava à frente do Ministério do Esporte.
2: Ah, entendi. Então, era o
1: que eu tinha mais proximidade com, com, com o universo político, né? Não pelo espectro político, ideologia, né? A minha ideologia era o quê? Eu queria fazer o bem do, do esporte dentro da política, né? Tentar uhum. ajudar a desenvolver essa política é, dentro
0: né? da, da, do esporte. né Então, tu foi o partido que... Estava mais inserido nesse assunto, digamos assim. Isso, isso. Né? Hoje... tinha
1: proximidade com, com o pessoal, a gente, tive, a gente teve em 2007, né? E, é, em Brasília, com vários atletas, a gente buscando percentual maior de investimento no, no esporte. Então, a gente hum. já vinha fazendo um... É, então, isso já foi despertando um pouco esse, esse desejo, mesmo com, 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 com receio com medo, com medo, né? Uhum. Então, com a corrida aí 2012... Aqui em Porto Alegre e, e me elegi vereadora na, aqui na cidade. É, dois anos depois, é, concorrido deputado uh, federal. Né? Foi aí, eleito também. Fui eleito foi também deputado. Também, é, deputado. É, em 2018 concorri à reeleição, né? não, não obtive a reeleição. Uhum. É, aí tive a oportunidade de trabalhar no. no no, no secretariado do governador Eduardo Leite, né? Ele Sim, a gente nomeou o
0: secretário de Esporte e Lazer, né, isso. em 2019, que aí tudo deixou o cargo depois em 2020 para concorrer. concorrer à prefeitura. Isso, né? isso, isso
1: mesmo. Então foram cada cada lugar eu tive uma obtive uma experiência, também tive conquistas, né? Uhum. Quando vereador, por exemplo, é, a gente estudou bastante o PPA, que é o plano plurianual, e conseguimos dobrar o orçamento do esporte no, na cidade de Porto Alegre, na uhum. época. É, conseguimos o um, um Voo Escola, que é um, uma coisa que... Dentro do Voo Escola a gente fez o aluno-atleta, um, um programa dentro do, do, de um programa que já existia da, da prefeitura. Sim. E a gente retirou uma verba do Marte, né? Ali, que era mínimo, né? E dava para atender, na época, em torno de 7 mil crianças. Claro. que elas poderiam se deslocar da sua casa, da sua escola, né, para um local para fazer um alguma modalidade esportiva orientada, né, uhum. e foi o que eu vivi, né, na minha trajetória de, de, de atleta de dificuldade, né, com passagens e até para os projetos sociais que a gente acabava desenvolvendo, então a gente via que muitas vezes as crianças que tinham talento elas é, acabavam esbarrando nessa questão de ao menos do de um mínimo de deslocamento, né? Sim então foi algumas da, da, das principais é, conquistas assim né que 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 obtive ali né internet wi-fi também para para as escolas é, municipais enfim algum, algumas coisas que a gente conseguiu é, implementar enquanto vereador mas eu acho que essas duas aí são os principais que
0: que, a gente... que tu conseguiste e Depois... como deputado federal é, também lutou na questão do esporte né mas aí uma uma, uma pergunta a respeito é, dentro do espectro político, né? Tu, tu, hoje tu está nos partidos, um, na, partido liber, é, liberal, né? Não é republicanos, republicanos, né? uhum. é, Que eu, eu acredito que é uma, um um mais de direita. É um é, centro, -direita, centro direita, né? Centro direita. Antes lá, PC do B, e tal, era uma coisa mais esquerda, uhum. né? Tu uhum. Teve essa mudança dentro ali do e aí como deputado federal tu foi é, um dos deputados que voltou ali a questão da do impeachment da presidente Dilma uhum. né é, tu acha que a esse essa esse impeachment dela ali foi uma questão mais política mesmo ou foi uma questão ali mais assim de, de, de... É, de de erro mesmo dela ali dentro da, da, da do, do trabalho né do, do porque ela estava sendo colocada como um erro a questão das pedaladas fiscais ali que ela estava usando uma parte do orçamento para pagar outra coisa enfim mas né o que qual a tua visão ali uhum. qual, qual o teu posicionamento disso
1: é, bom é, eu ainda estou me entendendo é, nesse Espectro ideológico, né? Uhum. E uma coisa que me deixa, assim, às vezes frustrado, né? É que às vezes tu pode ter posicionamentos que a esquerda domina a pauta ou às vezes tu pode ter posicionamentos que a direita domina a pauta.
2: Uhum.
1: E tu ter uma opinião diferente, né? Do que às vezes as pessoas tendem que fazer os extremos justamente para... É, que possa ter o confronto, né? E eu sou um, um... Digamos, um político que gosta de agregar, de construir, né? Aham. Uhum. Então, foi uma legislatura extremamente difícil. Imagina, a gente lidou com o processo de impeachment da presidente, nós tivemos a cassação do presidente da Câmara, uhum. e nós tivemos, é, que foi inédito, a, a aceitar ou não a, a denúncia ao presidente, né, que, que virou presidente, tá, que era o Michel Temer, né? Então, foi uma legislatura praticamente de, de é, confrontos, né? Foi um momento né? bem
0: histórico da nossa <risos> do nosso país, né? Então,
1: eu não gostaria de ter nenhum momento ter vivenciado ou ter participado né, de, desse, de, de, de tudo isso, né? Uhum. É, o que teve é, lá em Brasília, meu sentimento, né? É que teve de tudo mesmo. Teve gente que... É, é, Votou aleatoriamente, teve gente que teve acordos, né? E teve gente que votou conforme a sua consciência, né? E, uhum. e eu tô encaixado nessa ideia que votou conforme a sua consciência. É, porque se tu tem um crime de um, um, de responsabilidade, isso não quer dizer que tu é uma pessoa corrupta. Eu não tô afirmando, uhum. segundo algumas pessoas, ah, tá, a Dilma é ladra, é, é, enfim.
2: Uhum. É,
1: o que o pessoal é, acabar falando, né? E, e eu acho que quando parte para a questão pessoal ela tu acaba quebrando né o, o justamente que nós estamos fazendo lá que é o trabalho de avaliação é ser mais técnico possível né o uh, que, que seria a pedalada né a pedalada é tu retirar recursos né para aplicar em outras áreas uhum. é, sem autorização e pegando empréstimos para cobrir esse esse rombo e aí começa a virar uma uma pedalada, né? Vai virando um, um uhum. ou uma bola de neve, né? Então, Sim. que era chamada uh, a pedalada, né? Uh, qual a desculpa era para manter as pautas sociais, né? Mas só que tu vai ver lá no... colocar
0: para da... o Bolsa Família. Exclu... Mas aí tu olha lá,
1: Deus, não me lembro agora de cabeça, posso estar falando uma besteira aqui, mas em torno de, sei lá, de não sei quantos bilhões, era milhões, era, era poucos milhões que eram para... Mesmo para a política social, né? Aham. Uhum. Uh, e isso né é assim um crime de responsabilidade né ah mas alguém já aplicou já fez né mas é que não ninguém teve é, uhum. não entraram né com, 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 com o pedido não teve avaliação e aí o que acontece e aí por isso muita gente diz que foi uma avaliação simplesmente política né uhum. claro que é um instrumento político ela senão não não existiria, né esse, esse processo de, 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 de impeachment né mas a minha avaliação foi ela foi Tentei ser o mais técnico possível, técnico né?
2: possível.
1: avaliando né, todos esses, esses, esses aspectos. Né? E claro que a Câmara ela, ela só tem a admissibilidade, ela não tem o, o, o direito direto de, de, de impeachment, tanto é que passa pelo Senado e o Senado que, 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 que defere que, que ou defende. não. Né? Sim. E, e então, uh, na, até um, um argumento, conversando muito com... com, com alguns advogados alguns juristas né e, e aí uma, uma teoria né na dissimibilidade pró uh, acusação né uh, agora no mérito pró réu
2: né uhum. então na
1: dúvida né quando se há, há, há alguma dúvida né ainda se tivesse alguma dúvida né ainda teria que aceitar na na dissimibilidade deveria aceitar para uh, para transcorrer né o processo e, e, e a, uhum. ali é, ter uma avaliação mais profunda que era no, no Senado. Né?
0: Sim. Eu, eu eu não entendo muito de política, né? E não defendo político nenhum, porque eu, eu acho que, né, vou ser bem sincero, assim, é um, é um assunto que é, divide muito a população hoje e as pessoas não pensam muito que... Até familiares. Até hoje, familiares, né? Hoje é um tu, negócio é o cara des...
2: brigar
1: por um familiar, pra um, uma pessoa que tu nunca viu na vida, de, só porque é o...
0: Porque é o político que representa a minha... A Mas minha... imagina
1: no meu caso, um dia tu é atleta, todo mundo gosta de ti, uh -huh. torce por ti, né? Aí o um dia tu escolhe um partido, já tem gente que te odeia. Te odeia? Só te só pra... odeia, não é que não deixa de, de torcer pra ti, a pessoa uh -huh. te odeia, ela não... <risos>
0: Né? só porque tu assumiu, sabe? vou trabalhar nesse partido que aí é, o, o cara não gosta ele te odeia é? ele não. Não... inclusive se tu trocar
1: aí, deu, aí o, os caras... te odeia, é. diz que a casaca
0: é. é complicado mas nesse caso aí da Dilma eu acho interessante que todos os presidentes isso era uma coisa de praxe fazer esse tipo de pedalada né aí houve um impeachment tá? porque foi alegado que houve a pedalada fiscal e aí, no mandato do Michel Temer, logo em seguida que ele assumiu, foi tentado aprovar que isso seria algo legal, é algo que pode se fazer. É, e, foi, e foi aprovado. Então, eu, eu não entendo, né? Tipo, se tiraram a presidente que estava lá, que fez isso, e o outro que assumiu depois ainda aprovou que pode se fazer, porque, na verdade, é uma coisa que se tu está devendo para algum, alguma coisa dentro né do, do orçamento do, do país. Tu busca recurso e tu não nega que vai pagar. Tu tá assumindo uma dívida, tu vai pagar em algum momento. né isso é a lei do, do capitalismo, tu pega emprestado para pagar depois. É que nem a gente em casa. né Esse mês eu tenho, deixa eu ver as contas, eu tenho gás, eu tenho a, 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 a luz, eu tenho a água. O brasileiro tá assim, esse mês eu vou pagar a luz, mas a água não vai dar. É o mês que vem eu pago a água e não pago a luz, né? vai fazendo isso e foi o que foi feito e aí eu acho estranho, né? Porque tô, é, tô levantando é, essa essa coisa. Mas né? é que eu
1: te, eu te digo, né? É, há muitos interesses, né? Então é. uh, tu lida com 513 deputados, né? Mais 81 senadores. Né? Sim. Tem todo um, uma estrutura, de uma presidência. É, de todo o executivo de toda a máquina uh, pública é, enfim também tem os, tem os interesses é, de vários segmentos né então é, a cada um né, tem a sua forma assim como o eleitor também tem a sua forma de, 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 de votar
2: né de repente eu... de
1: repente eu voto diferente de ti. Sim. É, por exemplo, é, tu, tu, eu avalio os projetos que, 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 esse, que esse candidato tem. Eu avalio, não, eu avalio o espectro político, eu avalio se, quem que ele apoia, entendeu? cada um Ou o outro porque fez uma musiquinha, como eu escutei uma vez. É. é a minha primeira eleição, uma menina parou no, 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 no centro e ela perguntou se eu tinha algum projeto. Daí eu comecei a falar meus projetos e tal, o né, que, que, que eu gostaria de fazer na Câmara de Vereadores, etc. Aí, é quando eu acabei, ela assim, ai, ah, que bomba, fiquei admirada, achei que tu era daqueles que ganha algum tipo de fama e, e vem se aproveitar na política. Na né? política. Aí, eu, poxa, minha... hoje eu olho para trás, eu, eu penso, eu, na verdade, eu perco dinheiro hoje na política, né? Mas não é uma questão de perder ou não o dinheiro na política, mas sim que tu consegue fazer benefícios né, para a vida das pessoas, né? Que esse é o grande que nós, nós desejamos chegar.
2: E, e é aí objetivo. ela me vir, ela virou...
1: Ah, que pena que eu não vou poder votar em ti. Daí eu... Ah, é? Não. Ah, que pena mesmo, mas... É, eu poderia saber só de quem tu vai votar, só para... Só, né? ficar à vontade né dela. Ah, eu vou votar no fulano de tal. Daí, porque né Eu achei ah, deve ter um projeto assim, que chama a atenção dela, ou um, um defende um segmento. Que uhum. Não, é porque eu, eu, vi, eu fiz uma musiquinha com o nome dele e eu achei tão legal.
2: <risos> pois é.
1: Então, tu vê, né? Cada um tem uma forma de pensar. De, de pensar, pensar
0: né? E... É, assim, eu, eu, eu acho que lá em Brasília, né? São as pessoas, os representantes do povo, né? Os políticos, né? E, e eu acho nobre quem consegue né? ter um pensamento que nem tu, assim, de que está lá fazendo... É uma coisa em prol da população, que os políticos trabalham para o povo, e não ao contrário, né? Não é o povo que trabalha para os políticos, mas é o que a maioria lá faz, né? Porque criam é, é, mecanismos ali para ganhar dinheiro, para né, desviar dinheiro e tal. E poucos têm um pensamento como o teu, assim, tipo, eu estou aqui para fazer uma coisa social, tô aqui para representar o um povo, estou aqui para... né é, para poder melhorar a qualidade de vida do povo e tal. E é por isso que há essa descrença da população, né? Porque é, muita gente já tá assim, tipo... Pá, o político é ladrão. É, é, é comparação que existe direta, né? O político é o quê? Ladrão. É sem vergonha, é um cara que... Né? É, e existe essa discriminação, por mais que o cara seja idôneo, por mais que o cara tenha projetos bons e tal... Ah, é como tu disse, tu, tu era atleta e tu foi entrar ali já pensando Pô, só porque eu entrei aqui o cara que gostava do meu trabalho já me odeia. É porque existe esse preconceito, porque se os políticos fizessem o que é para ser feito, não teria esses problemas. né O nosso país, eu olhando assim, onde se perde tempo, né se perdeu o tempo tirando uma presidente, colocando outro no lugar, onde depois teve toda uma manobra política e financeira para se manter ali porque isso também foi uma depois quero falar contigo contigolhe a respeito Michel temer é, recebeu todo mundo lá para poder barganhar para continuar dentro da política para né provar o que ele queria né mas daí é de praxe é de praxe é de praxe eu inclusive é, tentei
1: me assediar os dois lados né tentaram me assediar eu não falei não recebo ninguém não mas é, tem... é
0: descarado isso, assim? Tipo, quando tu tá lá, chega o cara e fala, oh, meu tio, vou te dar tanto pra tu votar nisso. Ou o ou outro diz, não, vou te dar tanto pra votar naquilo.
1: Eu não cheguei, porque se eu chegasse a uma oportunidade de alguém fazer isso, eu teria que fazer uma denúncia, né? Eu não, uhum. eu não, não a, aceitaria né, escutar alguma coisa desse, desse nível, né? É, mas, mas eu Mas teve, colegas, teve um colega meu que chegou e falou ah, fica volta a ser indeciso daí depois a gente o fulano de tal tá nos chamando e o outro fulano de tal do outro lado tá, tá nos chamando e a gente vê o que a gente ganha melhor de cada lado daí eu falei olha tu tá falando com a pessoa errada pois é tu tá falando com a pessoa errada porque eu não vou sentar com nenhum dos dois para para ouvir coisas que depois eu vou ouvir e eu vou eu vou ter que denunciar não vou não, não vou poder aceitar sim é, Não vou... Imagina tudo escutar e, e realmente há, sim, um, um jogo sujo é, que é jogado né, por alguns e, e que, na verdade, que evidencia si é, geralmente é aqueles que são polêmicos, que, 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 que fazem um o discurso radical e que
0: uhum. é, esculacha e aí a gente é esmagado nesse meio. Sim, os bons pagam pelos ruins, né, cara? É, é, infelizmente, o cara que quer realmente fazer a diferença ali, né, fazer alguma coisa, acaba sendo taxado, já é, é aquele segmentado político, ah, político é isso, né? Infelizmente. E, e, e a gente sabe que, né, tipo, tanto... É, é, é... Dentro do, 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 do que a gente vê, desses escândalos, assim, de, não importa o lado, não importa, eu vou dizer, de esquerda, de direita, de centro, de tal, uh, existem as maçãs podres no meio, né existem as maçãs boas, mas existem as maçãs podres. E quem financia isso? Né? Da onde que sai essa verba? não é que o cara chega num gabinete de um deputado, num de senador e diz oh, vou te dar tanto para tu fazer isso? não é que sai? Sai dos desvios, sai de empresários que têm propostas ali para esse jogo sujo se não existisse assim a no, o nosso país seria outro país cara tu imagina se não se não houvesse essa corrupção essa né o, a verba que poderia que foi desviada no, em governos anteriores e que agora a gente não está sabendo mas pode estar tá sendo desviada que no futuro vai mas aparecer olha
1: o um absurdo da lava jato né teve gente que devolveu aí milhões e aí foi revogado agora e aí vai fazer o quê? A União vai devolver o dinheiro para os caras que pagaram o negócio, que confessaram dívidas. Ah, vai acontecer isso? Não sei. É. Não, não sei onde é que nós vamos parar.
0: Que loucura, né, cara? É uma... Imagina esses milhões. Que eu, eu, eu fico olhando assim, cara, eu não, eu não consigo conceber. Tu chegar no... A gente teve esse momento de pandemia, né, João? Que tu todo mundo estava com medo por causa do coronavírus e tal que foi um momento bem delicado para todo mundo, né? para o mundo inteiro. E aí eu penso assim, pô, a nossa, a nossa saúde, né, cara? Uma coisa que não se nega a ninguém, saúde. Tu entra num hospital, tinha que pegar um político desse lá de Brasília e jogar o cara dentro de um Conceição aqui. Claro, Conceição tem uma qualidade muito boa, mas jogar lá para ver a realidade, cara, das filas, o cara ter que marcar consulta para não sei quantos meses, pessoas doentes, sem, sem atendimento, sem nada. Como é que um cara desse, tia? Chega e não pensa que ele está roubando, desviando dinheiro. Na, na pandemia agora, teve vários casos. Não
1: pensa. É, isso daí, é, é muitas vezes, é cultural
0: mesmo.
2: Uhum.
1: É, é falta de educação, né? Então, isso aqui não é meu. Essa
0: bolacha ali. Sim.
1: Aí eu pego aqui... Poxa, bonito. Né?
0: Bota no bolso hein?
1: e... vai. É uma caneta. É... E porque quando o cara tiver a oportunidade de... de... De grandes esquemas, ele não vai fazer? eu faço Ele faz Sim. no pouco, muito vai fazer também. Sim. Então, é, e até fiz um discurso um dia, no, justamente o dinheiro da corrupção, né? É o que falta depois, é a ambulância que falta, é a, é a vaga na, no posto de saúde, é o exame que que, que falta. E, poxa, todo mundo tem o seu salário, é bom salário, né? Tem alguns que reclamam do salário pela responsabilidade, mas... Beleza, é um bom salário. Se, não, se tu não sabe viver...
0: Você pai achando ruim, dá pra mim que eu vou lá e faço meu direito. Pai, meu pai Você olhou é? assim, ó.
1: Quando eu quis é, quando eu fui me candidatar a vereador, né? E aí ele me chamou. Daí a gente, pá, conversando. Daí ele... Sabe quando é que um ganha um vereador? Daí eu... Sei, sei. Acho que sei, né? Daí eu até dei uma pesquisada, né? Eu sei. Daí ele... Tu vive com, com esse salário? Sim. Daí ele... Tu vive só com esse salário? Eu, sim, tu vive só com o salário de vereador bem, E parou assim, né? É. E aí eu, sim pai, eu entendi, entendi o que tu quis dizer
0: Eu vivo aí, um bom não, salário Então
1: tá bem, é, então tá bem. Então,
0: Pra tu que dá... mais, né João? Porque tipo
1: Só que daí às vezes o cara não, diz Não, não tô roubando pra mim
0: não está não roubando para ele. Ele está roubando para a família. Estou ajudando pros... eu
1: tô ajudando aqui. Eu construo. Ah, O que eu tô ajudando mais aqui por trás é isso daqui não é nada. Ou acho que...
0: Justifica, Enfim, a justifica, a justifica ela, o erro dele. Ela,
1: né? ela é um mal né, da, da, da sociedade. É o cara que não tem o direito do, do, do auxílio e busca o auxílio. Uhum. É o cara que não, não tem o direito,
0: mas faz as coisas. Mas aí, aí que está... A população acaba é, é, repetindo o que ela vê de cima. É normal roubar no nosso país. Então, tipo, se o deputado, se o senador, se não sei quem, presidente rouba, eu vou roubar também, porque é cultural. Né? É. Só que se partisse o exemplo das pessoas que representam um país de ser pessoas idôneas na sua grande maioria que hoje infelizmente não é e não tivesse na TV bombardeio o tempo todo de escândalos de, de roubos, de sonegação de as pessoas não fariam isso se não roubariam né? não fariam ah, não, uh, se não tivesse o exemplo mau exemplo que, que circundasse na política, Uh, e, e aplicasse a verba onde devia ser aplicado, não teria o empresário é, fazendo é, sonegação de imposto também porque ele estaria recebendo de volta os benefícios daquele imposto que ele está pagando. Hoje o imposto que o, que o empresário paga é para bancar é, é, esse sistema todo. Né? E deveria estar tá bancando o sistema do cara ter retorno na, na, na empresa dele ou ter retorno na cidade com asfalto de qualidade, com sinalização. E o principal que eu acho que que é o mais importante, além da saúde, é a educação. A, a educação no Brasil, cara, é, nós vivemos uma época ainda que a nossa educação ainda tinha qualidade, em termos, né? A gente, uhum. Porque os nossos pais e os nossos avós pegaram uma educação que era extremamente rígida, que é, que, que, que educava, né? As, uhum. Tu vê os antigos, eles têm uma informações e, e conhecimentos que a gente já não teve. E os nossos filhos, uh, né, na, na a gurizada de hoje, né, pequena, uh, se não está numa escola particular, que também não tem um bom, um bom conhecimento, mas a escola pública hoje, ela virou um business, um negócio, que tipo, se eu não aprovar essa criança aqui, eu não recebo verba no final do ano, então ela passou de ano então não é mais pelo mérito não é pelo conhecimento não é pela nota que ela, uhum. né é pelo vou, vou passar porque preciso passar para ganhar verba e, e se a gente parar para pensar a vida ela, ela
1: infelizmente ela é é um funil né ela, tu tem é. que ter tu vai ter momentos de prova né por isso que eu falei que o esporte ele é muito importante né? na formação
0: exato cara tu, Porque tu, tu vai tem, lidar tu com a vitória isso. com a
1: derrota tu vai tu vai ter momentos vai ser frustrados é. vai ter o teu, teu alguma coisa vai ser frustrada é, e aí bom aí tu poderia inserir mais um monte de coisa né combate evasão escolar desenvolvimento motora linguagem enfim tudo que pode ajudar no desenvolvimento do, uhum. do, do, do por completo né da do como cidadão né sim então o esporte ele é fundamental nisso né mas eu não tiro todo o teu mérito você assim, todo até até o desgosto né e, e, e muitas vezes eu eu até a gente é, é Uh, se soma né nesse 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 sentido mas uhum. é como eu entendo a gente eu ficava reclamando e não e não agia Sim. Né, então foi foi o momento que eu dei eu agir né e, e acabei entrando aí né, na, na vida política partidária é como eu digo tive muito mais ônus do que bônus mas o, o bônus é essas conquistas aí, né, que não deu nem para falar ainda da Câmara Federal, como provar a prorrogação da Lei de Incentivo Federal uhum. até 2022, até o ano que vem. né, E agora está sendo discutida novamente né? na, na Câmara Federal. Isso vão tentar fazer com que ela não tenha prazo, como, foi a, como é a Lei Rouanet. Uhum. Foi meu primeiro projeto, a ampliação, é, inclusive até do, 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 do montante de hoje é, dois, é 1% só do, do, do lucro real de empresas ou 6% da pessoa física né, para aportar na, 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 lei de incentivo. na lei de incentivo. E agora estão discutindo esse aumento. né? E eu tinha... É, foi, o primeiro pro, foi o meu primeiro projeto, foi o número 130 da, da legislatura passada. Ele está no plenário desde a legislatura passada e não, não foi votado. Né? Mas a pessoa está discutindo isso. Pois é. <risos> Mas eu prorroguei ela... Sabe, como é que eu, eu consegui que não... prorrogar ela? É. Vi uma medida provisória. <risos> Emendei uma medida provisória. Foi a alternativa que eu tinha para poder... É, para poder prorrogar a lei, ela acabaria em 2015, né? foi no, no início de 2015 que eu botei, e até hoje teve comissão que demorou, não sei, prescreveu todos os prazos de, 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 de aprovação ou, na, ou, ou
0: de negativa dentro da comissão e não... Tu vê, cara, como é difícil né? quando o cara tem uma coisa legal para fazer, que nem isso, né? É, a dificuldade que é para levar adiante o negócio, tu vê como às vezes projetos incríveis que poderiam ajudar muito, né? E não vai a isso
1: daí injeta, é, a lei de incentivo federal, ela injeta mais de 250 milhões no esporte nacional. <risos>
0: tu vê, cara. 250 milhões. Então, é... uma é... boa verba para ajudar, né? A... Poxa, é, é,
1: não é o não é o todo diferencial, mas, poxa, o, no esporte, o que chega, ele, ele faz muito mais do que do que o valor em si, né? Uhum. Desde formação, oportunidades, enfim, aí, aí reflete depois também em questão de saúde, doenças respiratórias, como por exemplo a minha, que eu era asmático, uh, segurança pública, enfim, uma infinidade de coisas, né? A
0: é, então, esse, esse a experiência para ti em Brasília assim foi foi algo positivo, mas foi algo também que eu acho que pode Assustou um pouco, pouco, né? assustou um pouco, sim, né? um pouco de receio.
1: Nos primeiros dias, teve duas pessoas que chegaram... Ah, pois é, o senhor vai ter emendas, né? Daí, ah, sim, sim, né? tô nem sei direito como é que funciona as emendas, né? E aí eu batei, ah, teve, teve um que começou a falar, ah, o senhor ajudar, sim, né? Depois, aí
2: eu... O hum.
1: que, que o senhor está querendo dizer, né? Primeiro, ele não queria ficar com, com o meu pessoal, não. Minha porta vai ficar aberta e o meu pessoal vai ficar... Vai ficar... Assistindo. Assistindo. E aí eu entendi que ele estava querendo meio que dar um, uma oportunidade, né? Primeira semana, né?
0: Sim. <risos> mas enfim...
1: É... Então, coisa... e, mas pro lado os tu, que tu aceitavam? Participa...
0: Tu, tu chegou a presenciar
1: Não, né? não vi... Não vi, mas eles... O, o... O cara que estava tentando falar, ah, o, o fulano de tal me ajuda, o fulano de tal também faz comigo.
0: Uhum. Ele estava entregando já <risos> os caras cara,
1: eu, eu pensei assim: olha, tu além de fazer isso, que é muito burro porque... Tá aqui.
0: <risos> tu está entregando
1: a... os caras que contigo. Pois é. <risos> é. Tá no negócio errado, meu amigo. Tá no
0: negócio errado. Do <risos> teu lobby não tá rolando direito. Mas aqui. aí tem,
1: por exemplo, o projeto, bons projetos, né? É, não ganha mídia. Pois é. é. Por exemplo, a Zona Franca da Uva do Vinho, que é um setor muito uh, judiado no nosso país, que é o a produção do, do, do vinho. O primeiro vinho é, é enquadrado como bebida alcoólica, bebida alcoólica e ela é alimento no mundo inteiro. No Brasil é diferente, né? Uhum. <risos>
0: É, então É um alimento que eu gosto bastante, né? Uva, né? Bom, eu
1: sou fã
2: do eu, vinho, né? Eu também sou.
0: <risos> e,
1: e aí entram os vinhos estrangeiros aqui, vamos falar, Argentina e, e Chile.
2: Uhum. É,
1: eles têm isenção na produção, engarrafamento. A Europa tem é, é, recurso do próprio governo para manter o pessoal no campo, né manter nos parreirais uhum. é, é, para produzir o. O, o vinho, o enoturismo, desenvolvimento de serviços, pá! Que bom! Imagina, Mendonça. Sim. Virou um centro. É um de, centro,
0: né?
1: É, no Chile, pá, tem... Tem vários lugares. Os Estados Unidos, Napa Valley, enfim. E eu fiz esse projeto na Zona Franca da do Vinho na nossa serra. que hoje nós temos mais de 80% da produção do vinho nacional. Hum. Ah, e... Eu não ganhei quase o apoio nem do, do, de quem produz vinho. Sério? <risos> mesmo, cara? Né? Mas, enfim, eu não, não fiz porque eu fiz porque eu acredito. E. e é
2: uma e é boa uma, ideia. É uma, de, é uma de...
1: competitividade surreal que tem, né? Ah, e entra aqui no Brasil com isenção pelo Mercosul. E agora vai entrar pelo acordo <coughs> que teve com a Europa, vai entrar o vinho também europeu aqui com. com... Valores mais em conta, né? Sim. Então, se não cuidar do produto interno, né? Isso e aí vai
2: acabar
0: matando o produto interno. Vai matar. Interno.
1: Pô, e as próximas, as outras gerações que estão vindo, os, os filhos não querem ficar mais na, 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 nas bodegas porque não vê o pai trabalhando, né? Um, um mérito do governo Eduardo Leite foi a, a, o fim da compensação né? tributária. Né? Então, isso já ajudou um pouco né? Na, nessa questão. Sim. Mas, daí, se a gente baixar o ICM e a gente conseguir fazer com que a venda é, do vinho nacional... E aí, pode ser como tem no, no, nos Estados Unidos. Né? A, a bodega pode vender o vinho lá, que é produzido no Vale de São Francisco, lá em, é, em Petrolina. Uhum. Pode vender da Serra é, Catarinense pode vender os nossos vinhos, aí nós temos bons vinhos na campanha também. E nas próprias Sim. cidades que tem produção de, 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 de vinho, né? de, de espumante, do suco de uva, é, é, vai ser vendido com, com, boa, com baixa tributação. Sim. Isso daí tu volta tudo. Setor de serviço, uhum. porque o pessoal procura, vai começar a vir mais. Nós vamos conhecer um pouco mais desse alimento que... É, o brasileiro é muito cervejeiro né é. É, da cerveja mas por não por desconhecer muito do,
2: do, 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 vinho do vinho
1: e por achar muito caro né
0: o vinho é que é aquela coisa aí né cara tipo tu, eu, tu, o teu pensamento tá muito certo eu concordo plenamente contigo tu vai num supermercado assim onde tem bonzinhos, tu encontra vinho chileno vinho argentino vinho português vinho italiano com um preço muito competitivo, muito barato, aí tu pensa, pô, vou tomar um vinho de extrema qualidade, e aí tu olha os preços dos nacionais, caro, né? É, Só é... tem uns
1: vinhos de entrada e olha lá. É, os
0: vinhos de entrada são baratos ali, que tu hoje, preço de hoje, tu paga lá 20, 30 reais uma garrafa, 30 reais uma garrafa de um, de um vinho de entrada, bom, uhum. mais ou menos bom, né? Que... É... Que é cheio de aditivo, cheio de não sei o que, de sulfato, sei lá o que vai dentro do vinho. E aí, o vinho bom mesmo que tu vai querer pagar nacional vai ser o preço desses importados ali. que tu Até os importados tem os... esses baratos também, mas é 60, 70, 80, 200 uhum. tem garrafa. Então, por quê? Por causa da tributação. Se os caras tivessem uma tributação diferenciada para o vinho, para incentivar a produção nacional, local aqui, e o próprio consumo. É, é, aí tu, a, acaba acontecendo que nem a gente vê em outros setores. Os caras exportam mais e ganham mais dinheiro exportando do que vendendo aqui dentro, né? Uhum. Então é... Não, não apostam num produto interno, né? É. É igual a carne
1: agora, porque tá caro, né?
0: É, e aí a carne... Tá exportando para caramba. Exporta carne top para fora, né? Carne de qualidade vai para fora, porque, por exemplo, Canadá e Estados Unidos... Canadá... Eu estava com uns amigos esses dias, eu tava, a gente estava vendo, na Semana Farroupilha, fazendo no Canadá churrasco lá. Os caras não produzem carne lá, não tem gado, por, né, por causa das condições climáticas. Vem tudo daqui. Pô, mas carne, velho, que tu não vê aqui. Carne, assim, umas picanhas que eu olhei assim, Deus olhei, mas que picanha. E o cara falou, não, vem tudo daí. Aí aqui fica os refugos, né? As coisas ruins ficam para a gente comer aqui. Vai ver o preço que é lá, é dado a carne. É
1: Depende, daqui a pouco pode aparecer um patrocínio aí do frigorífico aí, bom... Não, já é. tenho da, da Granberg, a Granberg tem o da Gramberg, Sim, tem. Um mas Granberg... daqui a pouco parece aí um frigorífico né com a carne, manda uma picanha para tu ver aí, tu vai ah, te deixar, vai
0: a caída. Uma... <risos> <risos> pois é, tem, mas aí... Não, tá, a gente tem carne sim boa aqui, mas é é só que muito é muito caro, caro daí... É muito é. caro. Aí tu vai pegar o preço de uma, de uma carne dessa é cento e poucos pila, duzentos pila, um Uma quilo. costela. É. Então, é, é muito caro. Porque daí tu, aí tu pega uma carne que nem a que eles mandam para fora, só que tu paga caríssimo. E lá eles vendem a troco de banana. Hum. E aqui a gente paga pelo refugo mais caro do que eles... O, lá no Canadá estavam pagando. Então, é, é gozado isso aí. Parece que o Brasil aqui não incentiva essa produção aqui que, e o consumo interno, né? Ele é, agora com a alta do dólar, que, né? Os cara tipo vou mandar tudo para fora porque eu vou ganhar seis reais, tá? Seis, sete, sei lá quanto é que tá o dólar agora? Vale mais a pena tá vender para fora? E tanto, né? É. é, então aí por que, que eu vou vender no Brasil aqui que o dinheiro não vale nada? Vou vender para fora, vou.
1: Acaba aproveitando, né? <risos>
0: Ah, e isso todos os setores né João todos de produção Brasil produz mas café mas
1: para nós já inicia o, o nosso sistema tributário né? então é, hoje nossa tributação e até entrei um pouco nessa discussão tentei levar na, na receita lá em Brasília quando quando deputado
2: uhum.
1: é porque nós não temos o nosso não está sobre dinheiro tá nossa tributação está no serviço né e aí o que acontece, tu amarra ter crédito, né? Então, geralmente a, a tocha mais aperta na, na, lá embaixo, né? Da, uhum. da, da, da pirâmide, onde tem um número maior, né? O cara para ter crédito, para poder comprar, o cara precisa do ser, serviço, aí tu põe, tributa o serviço. Uhum. E não tributa a, a renda, né? Onde tá o dinheiro, né? Os americanos, eles são mais, mais é, é, ligeiros nisso, né? Então, eles, eles geralmente tributam... É, a tributação dele está linkada mais no dinheiro, né? Não, não, não tanto no serviço. Daí eu perguntei né, Se tinha, é bom. Isso daí já foi levantado várias vezes aqui, mas ele ficou <risos> manso. <risos> tipo, não tem não ainda tem que fazer. alguém que teve coragem de, de tentar mexer nisso, né? Sim. Porque daqui a pouco pode ser, ah, mas daí a ameaça de que quem tem dinheiro aqui vai tirar o dinheiro do país, né? E aí e aí como é que vai ficar a tributação porque como é que o país vai vai arrecadar se, se hoje no serviço arrecada bem é, enfim há, um, há a força ou vontade política que muitas vezes
0: falta né falta ainda, falta, ainda não a tem força, é,
1: não teve a ousadia ainda de, de chegar né e, e alguém enfrentar isso né sim mas enfim é, eu ouvi até de pessoas que da repatriação né do do dos filhos, o cara não isso é bom para o país, né? É dinheiro que está vindo para Voltando para o país, sim, mas todo o dinheiro que está vindo é dinheiro, lavagem de dinheiro, no mínimo. No uhum. mínimo, é sonegação, né?
2: Uhum. É dinheiro
1: ilegal, né? Os caras vão repatriar o, o recurso, né? Pagar um, um percentual ali bem pequeno, né? Se o cara mandou para fora, porque...
0: Alguma coisa tem, né?
1: É. Por... Mas, enfim... E, mas aí tem gente bem esclarecida que eu... Que na época falou para mim... Esclarecida, assim, pessoa... Extremamente sério e falou: não, é dinheiro que vai entrar no país, é importante. Eu, pô, <risos> tá <bem>?
0: <risos> eu <risos> acho engraçado nisso também que tu falou, de mandar dinheiro pra fora, é, o pensamento do. Da, é, é, um, é um pensamento que eu vejo, <risos> que eu me lembrei agora, uma comparação, né? Tinha um condomínio aí de, de prédios que a síndica pá, né? Tudo era superfaturado ao extremo no condomínio aquele. E aí entrou uma pessoa que disse, não, pô, isso aí não dá para fazer, tem que ser correto, cobra o condomínio assim, assim, assado e tal, pá, pá, pá. Tá errado, aí descobriram todo, um, né? Uhum. E aí a pessoa tava sem caixa na, no condomínio, né? E aí tinha gente que apoiava porque a pessoa tava fazendo a coisa certa. E teve gente que foi contra porque dizia assim, não, mas na ela robô a outra, a outra síndica roubou, mas ela fazia. E muita gente tem esse pensamento na política, né? Tipo assim, não, não, não. O cara roubou. Porque assim, todo mundo é ladrão, é, ladrão todo mesmo. Todo mundo é ladrão mesmo. <risos> mas ele fazia. Ele é. fazia. Era bom. Ele fazia. Acho ele, que é o Maluf que fazia. O Maluf, é. né? Ele... Eu roubo, eu roubo, mas eu
1: faço. É, tem uma coisa é, que ele falou, falou, eu roubo, mas eu faço.
0: <risos> Cara, é, é, e aí, ele é procurado pela Interpol, é procurado. <risos> tem dinheiro em Belize, tem na, né, em tudo que é lugar aí que, que é para fiscal. Inclusive, eu entrei
1: na Câmara Federal, entrei contra. eram quatro, se não me engano, deputados, que estavam presos e, e, e continuavam exercendo. legislando lá. É, um era o Malufi, o outro era um. O Jacob e os outros dois, não, não me
0: recordo agora o uhum. nome. Né? E...
1: Não evoluiu, né? <risos> não evoluiu. <risos> não, não teve. É
0: inacreditável, né, cara? Um Eles cara com o... de prisão cumpriram... internacional. Né? Não,
1: mandado de prisão, não. não. Tinha um que o, o passava o dia na câmara lá e ia na... Na
0: prisão? <risos> na prisão. Só que o no nosso país é... É, uma... é, mas enfim. Cara, que coisa. Não, e... e... Uh, eu, eu, sinceramente, assim, a gente vê o, o povo, né, tem essa grande descrença, assim, sobre política e hoje está muito polarizadas as coisas, né, ou tu é assim ou tu é assado, como tu falou, as famílias brigam porque se eu sou de esquerda e o cara lá é de direita, é, não posso falar com ele, vou, vou brigar... <risos> E, e se o cara não é nenhum nem outro, o cara quer o bem, aí o cara de esquerda diz que tu é de direita, o cara de direita diz que tu é de esquerda, então tu, parece que tudo tem que ser taxado, eu sou aqui ou eu sou lá, né? E, e, mas aí eu vejo que, tipo, não se evolui nisso, porque se cria separações, distinções de grupos e tal. E o que é o importante mesmo não evoluir, né? Que é essas pautas sempre que a gente, que todo político vai batendo na campanha. Eu vou lutar pela educação, eu vou lutar pela segurança, eu vou lutar pela saúde, né? E aí todos eles vendem isso para ti, mas cumprir poucos têm ousadia de cumprir, né? tu foi um cara que bateu nisso tu tu tu, tu tentou ir atrás por exemplo do Maluf como tu disse tu fez esse uh, programa de incentivo lei de incentivo né é, é, no momento tu, no teu ponto de vista julgou ali na questão da da, da, da Dilma que era importante né para ti na teu ponto de vista que que o teu voto fosse sim a, a favor do impeachment né é não tô indo dizendo que tu, tu tá errado ou tu tá certo né nem que concordo ou discordo mas tu seguiu que tu a tua visão olha né? das
1: coisas que inclusive que eu enfrentei né na época quando fui do do PC era justamente o, o centralismo democrático né que é puro centralismo né que, poxa, eu tenho opinião eu tenho
0: sou um ser pensante.
1: Eu sou um ser pensante, <risos> né? Eu não vou ser um robô que os caras... Vai, vou te vai dizer chegar dizer assim, ó, tu tá. vai fazer isso, vai votar isso desse jeito. Não, não.
2: Uhum.
1: Eu quero ter... Eu quero, assim, ó... Por mais que tu me discorde de mim, mas eu quero uh, defender aquilo que eu votei. Sim. E, 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 e muitas vezes... Uma das coisas que eu tenho... É, talvez, acho que possa ser, talvez, uma virtude... É, eu consigo ouvir muito... E eu ouvi, às vezes, as coisas absurdas, assim, e, e tentar tirar por que chegou naquele, naquela coisa absurda, né? E ver o que, que eu posso ter de posicionamento da uh, melhor maneira possível, né?
2: Uhum.
1: Então, ouvir muito é, é importante, né? E, e, às vezes, o político ele quer só falar, né?
2: É, né?
1: É, então, fazer audiência pública. Eu tinha deputado que chegava lá, não, não assistia audiência nós tínhamos vários convidados aí o cara sentava lá e fazia um discurso de 15 minutos não nada a ver com o que os caras falaram direito e, e saía isso aí. <risos> e sendo que Porque a gente estava tem... lá para sugar as pessoas mas isso faz parte e outra, também tem meus defeitos né é, tem pessoas que não concordam comigo outras que eu concordo mas eu tô aqui para ao menos eu quero sair na rua e, e saber defender aquilo que eu que eu votei né? uhum. acreditando naquilo que eu, que, que eu votei então acho que Acho, não, tenho certeza que isso deveria ser de, de todos, né?
2: Uhum.
1: Por mais que tu... É, ah, eu votei por isso. Ah, tu discordo, discordo de ti. Beleza, eu te respeito. Né? Isso daí não vai não vai romper nossa amizade, nossa amizade. Ou, 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 ou relação por tu discordar de mim. Sim. Né? Eu, por mim, pode pode discordar à vontade, né? E até o teu osso, né? Por que que tu discorda, né? Uhum. Agora não dá para ser um negócio de que... Ah, tu é... É porque eu votei no impeachment, tem gente que falava... Ah, tu ganhou alguma coisa, né? Eu ganhei um monte de xingamento. <risos>
0: de <risos> hater na internet. É. Mas, João, até nisso, assim, ó, no momento ali tu votou com, com o teu entendimento, com o teu coração, tá? É, quando a gente tá vivendo, às vezes, as situações, a gente não entende o que tá acontecendo, né? Depois que passa, que a gente percebe. Olhando para trás hoje, assim... Qual é o teu ponto de vista? Tu acha que foi uma questão política? Né? Ou realmente é, teve aquele problema ali da, da, da pedalada e realmente ela deveria ser é, impeachmentada? Eu
1: continuo defendendo a minha, a minha tese né?
2: uhum.
0: e
1: o meu voto. Mas é que eu estou falando. Nós temos 513 deputados é, que teve. Um esquema teve. dava nitidamente. Tu via pessoas... Não vi
0: pessoalmente,
1: se não vi... Mas tu sabia que...
0: Estava sendo articulado.
1: Estava sendo articulado, né? É, e aí, o que acontece? Aí tu entra... Se tu é assim... se tu não é não... É, tu também tava defendendo... Aí parece que todos os pecados do PT... Tu tava defendendo também... É, 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 sendo contrário ao impeachment, entendeu? Uhum.
0: <risos> É, é andar é o... é um na corda bamba, né? É,
1: parece que daí tu... Aí nessa hora não tem, é 8 ou 80, né?
0: Uhum. <risos> Mas a, a, essa articulação que ocorria ali é, foi... É, no teu ponto de vista, ou se tu quiser falar, ou enfim... Foi, se houve, como tu disse, foi foi uma coisa da, da do Temer, por exemplo, de ter articulado essa saída da... Eu acho que não é
1: só o tema acho que deve ter tido um grupo, né? Um grupo pensou e... Vamos... É, e tanto é que depois da cassação do, 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 do Eduardo Cunha... É, ele virou boi de piranha, né? Mas, mas eu também votei com convicção que ele tinha que ser... Poxa, o cara estava nozado e eu sabia de algumas histórias dele cabulosas, né?
2: Uhum.
1: E, então, votei também tranquilamente, né? Sim, assim né? como eu votei para que o Temer fosse investigado. Sim. <risos> Por que não, né?
0: É, porque e ele e o Temer articulou de todas as maneiras possíveis para não haver investigações, é né? Que é o tanto que a gente falou que ele... Uhum. É, e isso foi, inclusive, é, é, na, nos, nos meios de comunicação dito, né? Que ele estava recebendo as pessoas... Né? Só para fazer jogo político. daí né? Aí existem verbas né para isso.
1: Não, né? mas é, aí também, por exemplo, do, do, no próprio impeachment, né pessoal é é, tem deputados do PT que os caras tinham emenda extra da roda também. E hoje acontece também, a gente tá vendo aí... Né? O próprio governo Bolsonaro também tem... É, Muita liberação também de, 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 de emenda. Eu acho que isso daí é o, é o jogo político que, que é feito. Né?
0: Sim. Desde sempre. É. é.
1: Eu não joguei esse jogo, né? <risos> <risos> Talvez e, tenha me custado né, a reeleição. A reeleição. Mas, não, mas eu dei a minha cabeça no travesseiro tranquilamente.
0: É isso que importa, né, cara? É, é isso que importa. E hoje tu avalia o governo, assim de fora, o governo Bolsonaro como.
1: Olha, eu não tenho acompanhado muito assim, a, é, o bastidor dentro da política, mas o, uhum. o que evidencia... Né? Eu, eu afalei o governo do, do Bolsonaro, um, um cara extremamente troculento, que deveria ser referência para é, a população, né? porque ele é o presidente né? e ele acaba falando muita besteira. Né? Isso... Sim acaba prejudicando até o, o desenvolvimento do próprio governo né ou às vezes é uma cortina de fumaça para alguma coisa que eu não tô não tô vendo né?
0: também é eu, eu eu acredito nisso também João que o cara que é, é, não só a favor das ideias dele também mas que teve uma oportunidade que foi dada a ele de ser presidente né então se entra lá para fazer alguma coisa e cumprir aquilo que ele disse, de, ah, eu vou mudar o um negócio, vou, né? e entra lá e acaba só fazendo jogo político, cortina de fumaça, fica fazendo é, coi é, coisas assim para ter palanque, né? para ter história, em vez do pessoal estar tá olhando para aquilo que precisa, está olhando para ele fazer campanha dentro do, do mandato, né? uhum. Porque é o que ele, infelizmente, está fazendo. Né? E... É,
1: isso daí é, é, é ruim para a nação, é ruim para o... É, quando tu tem é, muito conflito tu gasta muita energia
2: uhum.
1: e aí quando precisa de uma pauta por exemplo vamos fazer uma pauta econômica é, tu não vai ter mais energia para poder fazer essa discussão ou conseguir fazer alguma transformação alguma mudança porque tu já gastou energia no, no que não devia sim então é, a minha avaliação assim é desgaste energia em pautas pequenas, uhum. né? E, e as principais aí não tem energia para poder Sim. É, chegar né? Na, Sim. nessas pautas, né? Então, eu, eu acredito que tenha sido...
0: É, eu, eu vejo assim, ó, ele é um cara que ganhou nas mãos um baita poder, que tinha a chance de mudar muita coisa, porque... Por mais que eu não concorde com ele, eu acreditei que ele poderia mudar alguma coisa. Porque ele entrou com aquele sangue no olho né? de, uhum. de, de, de querer mudar. Né? Então, a gente sempre cria um, renova as esperanças quando entra um político uh, novo no poder. Mas ele não... É, até para quem votou nele. Eu acho que acabou... Muitos reavaliando a posição. Né? E, uh, poderia... Ter dado um rumo diferente. Uhum. É... Eu, eu, eu
1: só não entendo assim, por exemplo, ele foi deputado, né?
0: Uhum.
1: Ele teria que ter mais um jogo de, de corpo pois com é. a Câmara. E ele iniciou, não, vai ser assim com o apelo popular, mas a Câmara não funciona assim. Uhum. Tu então, tem que ter um pouco de jogo de corpo. Sim. Tu então, não pode ser é, radical aqui, não, eu não preciso da Câmara dos Deputados, não preciso do Senado, não preciso do, do Parlamento. Eu preciso sim. Só que tu não precisa também vender a alma para a Câmara, né? como já vimos no passado também vender a, a alma para o Parlamento. Uhum. Mas tu pode fazer uma, um, o jogo da boa, da boa vizinhança. Da boa vizinhança. Né? E, e, de fato, não, não acabou não acontecendo. Né? É,
0: ele, ele comprou a, até com o Supremo, né? Ele não... Ele... É, mas o é. Supremo
1: ele também só se mexe quando tem alguma coisa que vá contra... Yeah. O Judiciário, alguma coisa. Porque, senão, eles também não mexem uma palha, né? Quando tem é, é, problemas com o Executivo, quando o Executivo também é atorchado pelo Parlamento ou quando o Parlamento também sofre interferências é, externas e aí só o STF, só eu, eu posso dizer, afirmar isso, né? Bom, eu não estou é, aprofundando né essas uhum. discussões, até porque não... não não tenho, assim, mais hoje um, um grupo para poder discutir mais aprofundado, é, porque eu não sou formado em, em Direito, então não tem como, uhum. como aprofundar muito isso, mas de alguns que eu tenho a, a oportunidade de conversar e e, e me chamar a atenção muito para isso, né? Porque, realmente, quando uh, todas as ações que tem né é quando alguém fala alguma coisa do STF ou quando alguém faz um... um uh, Uh, contra o judiciário né
2: uhum.
1: agora quando faz quando um, o presidente contra o executivo contra a própria câmara
0: não, 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 não se mexe e
1: aí aí tem um, um ímpeto voraz né forte né
0: bom uhum. e a, e agora dentro da política junto tu, 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 o que que tu pretende fazer tu pretende te candidatar novamente a eu
1: acredito que ainda não ainda tem mais mais um tempo né eu acho que é cíclico né tu tem uhum. um período né de, de, de contribuição é, ainda tem desejos ainda de é, ainda ter mais conquistas né dentro do, 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 do espectro político
2: uhum.
1: então provavelmente vou, vou me candidatar né, na, né aí para frente para poder é, conseguir botar em prática ainda algumas coisas que eu acredito né uhum. É, aí tu ia dizer, ah, mas então tu vai ter. Sei lá, vai ter quantos anos tu vai. Né? Não sei. Eu quanto acho que, <risos> que eu ainda.
2: Posso, posso contribuir? Posso contribuir, né? Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, contribuo muito também na, 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 na parte esportiva, né? Sim. É, e aí com a vivência dos dois lados, né? Eu acho que isso tem sido bom, né? Porque daí tu, tu, tu respalda né, aqui de tentar buscar políticas públicas, né? De, 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 da boa aplicação dos, dos próprios patrocínios, da, da lei de incentivo, é, ser um articulador, tô, tô fortalecer com que seja uma, uma política de prioridade de de, de governos, né?
2: Sim. Enfim,
1: baixando a cabeça e fazendo um trabalho aí de, né, de, de formiguinha, e que é uma formiguinha que, às, às vezes, uma ação interfere na vida de muita gente que nem vai saber que tu um dia pensou nela.
0: Sim. Que bom, que bom, João. E, e tu pretende ficar mais no âmbito regional aqui, nacional? O que, que tu vai, dentro da política? Pretende ficar mais em Porto Alegre? Porque tu te candidatou a prefeito, né? Eu, Até, tentou a eleição a prefeito na última eleição. Eu tenho
1: muita calma, assim, né, para essas movimentações, né? Uhum. E eu acho que foi meio de supetão a, a questão da, da, da eleição à prefeitura, mas foi uma baita experiência, porque eu. Tive que lidar com vários temas, é, receber inclusive a pergunta, né? Falou o que tu quiser. <risos> <risos> Poxa, Bom, mas bem. eu acho que é um aprendizado, desculpa, um uhum. aprendizado enorme, né? Posto ter tem que falar de, de economia, tem que falar. E tinha coisas que eu não tinha solução. Uhum. E eu falei, não tenho solução. Mas eu tenho boa vontade de poder sentar com os setores né, e discutir isso. Sim. Né, achar uma solução. Muitas vezes a solução está no meio da, da população, está no meio do servidor, está com é, até com segmentos. Vou falar por exemplo, eu tive num, num, num morro e e tinha um rapaz que trabalhava na no demai, né? Muitos anos, né? Ele falou que a água não chegava na ponta do do, do morro ali porque eles fizeram uma entrada para descer para uma parte, na lateral, né? Uhum. E aí a água não tinha força para subir, ela, elas, ela acabava descendo ali para uma parte que já tinha, por outro lado também, a entrada, entrada. de água. <risos> ou seja, a água não não, não, subia. não não tinha força. Sim. Era só você cortar esse lado, deixar o outro lá, ou botar mais um pouquinho de força na, 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 na subida da água, tu já conseguiria solucionar um problema ali, né? Então, só de ter escutado alguém. Sim. E, 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 muitas vezes, o, o, o gestor, ele, ele acha que sabe tudo, né? E, e eu não sei muita coisa, né? <risos> Tem que ouvir as pessoas.
0: Né? A gente vai aprendendo ao longo do caminho, claro. né? isso pegar o exemplo do Henry Ford, por exemplo, que, é, que fundou a Ford, né? Ele dizia que ele não precisava saber de tudo, que ele tinha, acho que era até a quarta série, se eu não me engano, quinta série, enfim. Mas ele, ele tinha condições de ter as melhores pessoas em cada setor junto com ele. Então ele não precisou estudar engenharia, ou não precisou estudar elétrica, ou era, uh, design. Ele tinha os melhores com ele. Então também isso, tu não precisa conhecer tudo mas ouvir quem sabe uhum. ter perto de ti quem sabe né ter então, humildade né de, de saber
1: é. construir por exemplo a zona franca da da Ovo do vinho a ideia ela foi dada a, a dois, dois parlamentares né
2: uhum.
0: e os
1: parlamentares não não não
0: não deram valor, não, não não
1: levaram não... Não acharam que ah, é difícil de construir o que que eu procurei eu sabia que na, na câmara tem consultor né é, temático, e eu sabia um cara que conhecia tudo de Zona Franca.
0: Hum, Daí, tu, tu juntou os dois... Eu trouxe
1: o cara pro meu lado, levei é, alguns produtores de vinho aqui, lá na Câmara Federal, o presidente recebeu, né? o presidente da Câmara recebeu eles, e aí ele falou não, eu apoio e tal, e aí a gente saiu de lá, fomos no, 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 no consultor, e eu falei, ah, eu tenho apoio do presidente da Câmara, me dá três dias que eu vou Aí ele construiu um, 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 uma linha. É. E aí depois a gente foi aperfeiçoando com com, com discutindo com os setores. Sim. Com as pessoas que dominavam, né, que sabendo de tudo da tributação, que vivem na pele o dia a dia, né, e o que que dava para fazer, de que forma a gente poderia fazer.
0: Sim. Basta é. ter boa vontade, que né, tu, tu Tem, mas é ter... tem um
1: desgaste, né, de é. ir, de puxar, de marcar reunião com o pessoal, de de, uhum. de sentar é, há um desgaste mas, mas esse é o desgaste para poder fazer as coisas boas funcionarem né sim enfim eu achei eu acredito muito nisso no diálogo né é, eu, é, apesar de, de falar pouco né apesar de eu estar falando, pra caramba, Não é falando é... bastante né? isso é bom então,
0: é. <risos> mas tu eu, até falando nisso da do falar pouco eu então, acho que ali com o Marone foi de repente dele saber que tu, de repente, é mais contido em falar, e, e a, foi a ideia dele te apertar na hora do debate e dizer fala aí o que quiser.
1: <risos> Não, eu acredito que ele, ele pensou assim, vou perguntar uma coisa pro João dele, ele falou, bah eu, sei lá, eu, eu acho que eu gosto. Ele falou depois, bah eu gosto de ti e tal. Ele falou depois na, 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 uhum. na, 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 na réplica dele, né? E. e, e <risos> Então, acho que ele não quis me atacar. ou Aí falar ah. Tipo, ele pensou, ah, fala o que quiser, então. <risos> tipo... <risos> não vou te nada, não vou, não vou entrar. Pois no... é,
0: porque a ideia do debate é o cara trazer um tema e ver qual é a resposta da pessoa, né? Não. E ele não deu. Eu,
1: o... Geralmente, eu, quando eu fazia uma pergunta, eu tinha uma oportunidade, eu, eu entrava num tema que eu queria falar, que eu gostaria de falar, né?
2: Uhum.
0: Então,
1: eu procurava fazer os pros para o prefeito hoje o Melo é, eu queria perguntar sobre é, empreendedorismo né então vou fazer uma pergunta para ele que ele tinha de empreendedorismo para poder, poder falar também. Para poder falar também Então era é, geralmente que é adotado isso né o pessoal tenta quer falar de, de algum de alguma área, Sim. E faz a pergunta. para
0: confrontar os pontos de vista, né? Tu é, traz para tentar... ele o que tu quer falar para ele falar o que ele pensa sobre uhum. o assunto para tu confrontar a ideia com, com aquilo que tu uhum. tens. Né? É, é, normalmente o debate, né, tem essa essa construção, né? Mas aquele episódio ali foi muito muito bizarro, <risos> né? <risos> Ai, caramba. É, João o papo está muito bom, mas não quero prolongar muito mais a nossa prosa, porque senão nós ficamos aqui cinco horas conversando. Não, se
1: deixar, até para a gente ter a oportunidade de voltar, né? De voltar, né?
0: exato, exatamente. E sabe que eu fico feliz que várias pessoas que vieram aqui bater um papo comigo, até hoje, o Cristiano Quevedo também, a gente gravou com ele, ele me disse, eu quero voltar aí para nós prosear mais, que tem assunto, a gente vai falando, vai falando, e aí tem coisa que a gente lembra no meio do caminho, e, e, e... mas aí tem que ter outro programa para falar. <risos> então isso é bom, fico feliz, que o pessoal gosta de bater papo aqui com a gente. Né? É, quero te agradecer imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade, vir aqui conversar com a gente, poder contar um pouco da tua história como judoca, como político, né? é, para o pessoal que nos segue, que nos acompanha, é uma grande honra realmente te ter aqui hoje para bater esse papo. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o carinho também que fui recebido aqui. Hum. E deixar um abraço para toda a gurizada aí que tá que tá nos nos assistindo. É, deixar uma frase, para mim, emblemática, que é a frase do Fernando Pessoa. O homem é do tamanho dos seus sonhos. Oh. Então, essa frase, né, na minha vida, eu nunca olhei para... As minhas condições, a né? aparência ou qualquer outra coisa, mas eu sonhei alto e corri atrás dos meus sonhos. E a gente pode chegar à estatura dos do sonhos da gente, né? Sim. Que pode ser bem mais
0: alto, que mais alto do que a gente. Mais alto que a gente é. Baita frase, cara, baita frase. Baita reflexão também. A gente não cresce em, em estatura, mas
2: cresce em... <risos> em sonhos, né? Em sonhos, né? É. Chegar momento.
1: nos sonhos lá... Né? <risos> É tão triste quando pergunta para um jovem qual é o teu sonho. Ah, ele fica pensando, não, sabe, não tem... Sim. Que coisa triste, né? Pois é. Pô, eu fico com um jovem cheio de sonhos, né? De vontades.
0: Sim. E é, é, é triste não ter um sonho, né? É importante todo mundo sonhar com alguma coisa, querer uhum. alguma coisa, melhorar em alguma coisa, né? Tu correu atrás do teu sonho e conquistou ele, né? E continua conquistando. Então, é, é isso que a gurizada tem que ter hoje em dia. Pensa alguma coisa e queira ser alguma coisa, corre atrás de alguma coisa que é importante, né? para
1: E tu pode ser campeão na vida, é. pode ser o, a profissão mais simples, sim. né, aos olhos humanos, mas tu pode ser campeão. Por quê? Tu vai ser um cara digno, honesto, faz um teu trabalho,
2: uhum.
1: tenta remunera remuneração, tu pode ser um empresário, tu pode ser um médico, pode ser o que for, mas campeão da vida, né? Não chegou lá de
0: forma de formas <risos> duvidosas, né? é. Não, toda profissão tem o seu a sua honra, e o seu mérito, né? Toda profissão é importante. Não importa o que vai fazer. É importante porque desde o caixa do supermercado que tu vai, que o cara está embalando as suas compras, ele está ali, claro, trabalhando por necessidade de sustento mas ele cumpre um papel, ele está uhum. te ajudando, está ajudando várias pessoas. Tu vai num posto de gasolina, no um frentista, uh, que abastece teu carro, né? ele está ali cumpra, cumprindo uma, uma, uma coisa e é digno. Nenhuma profissão é indigna. Né? Então, um, uh, se o cara, se a criança crescer pensando, tendo um sonho de ser frentista de posto de gasolina, ou ser lixeiro, ou ser o que for, né? tenha, tenha essa visão, essa meta, que siga, que consiga que vá atrás disso aí que é, vai estar tá cumprindo com felicidade o, 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 o sonho. né? Então. É, e sejam vitoriosos. E sejam vitoriosos, é isso aí. Gauchada, esse foi mais um Tamo Junto Podcast do Léo Gauchão de apartamento. Antes da gente finalizar, quero lembrar vocês que nós temos os nossos parceiros que eu tenho que agradecer. Que são eles aqui, a Gramberg Alimentos. Gramberg Alimentos, sabores que marcam momentos. É, tem uma linha especial aí de alimentos, aí toda a linha de embutidos. Tu encontra na Rede Zafari. Vai lá na Rede Zafari, tem um, uma na parte ali da, da, do frigorífico, ali uma, uma área separada, exclusiva da Gramberg Alimentos, que tem uma grande gama de produtos, seja a linha de ATM que tem hambúrguer, linguiças. Tu vai encontrar lá várias coisas para tu fazer na tua casa, seja na, que nem o João que vai assar na churrasqueira, seja eu que vou assar, assar na airfryer. Né? Tu vai encontrar um <risos> produto lá que com certeza vai ficar top, não importa onde tu asse. Uh, além aqui da Granberg, o 601 Hubcast, não posso deixar de agradecer que é onde nós gravamos o nosso programa Que tem toda essa estrutura maravilhosa de câmeras, microfones, de estrutura de mesa, cadeiras Tudo que tu precisa para montar o teu podcast, tu encontra aqui no 601 Hubcast Estrutura completa para deixar o teu, o teu podcast na internet Vem aqui, manda um direct para eles no Instagram e temos que agradecer a NBK Office, essa mesa aqui é da NBK Office, as cadeiras também. A gente tem um, é, esse grande patrocínio da NBK. Se você está procurando uma coisa de qualidade real, entra em contato com a NBK Office, que eles têm uma linha completa de produtos para a tua empresa ou para o teu home office. A Top in House, móveis e decorações aí também. Se você quer montar um projeto especial para a tua casa, para deixar la bonita, Vai na Top In House, ela tem cinco lojas em Porto Alegre, região metropolitana. Tem uma linha completa de produtos, sofás, é, poltronas, mesas, cadeiras, prateleiras, tudo que tu precisa para deixar a tua casa bonita, tu encontra na Top In House e vai ficar top. A Rodízio Burger Poa. É um grande parceiro nosso aqui também. O um lugar onde tu vai encontrar um, o primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Lá tem vários sabores de hambúrguer. Tu pode experimentar lá vários sabores de hambúrguer num rodízio servido na mesa. Tu vai gostar com certeza. Segue eles também nas redes sociais. E não podia deixar de agradecer também a RJ Dil Ferragens para Móveis desde 1988. Olha aí, uma empresa antiga trazendo aí melhor qualidade em produtos. Tu quer dobradiça, puxador, quer tocar os puxadores dos teus armários da tua casa? Vai lá na RJDIU que tu vai encontrar. E se tu é montador de imóveis, tu já conhece a RJDIU com certeza, porque é onde tu encontra toda uma linha completa, uma gama de milhares de produtos lá na RJDIU. E esses são os patrocínios do nosso podcast. Eu quero deixar também aqui um presente para ti, João. Depois eu vou te mandar os presentes da, da Granberg, né? Opa! Pra... Mas esse presente aqui é a camiseta do Gauchão de Apartamento, que o pessoal encontra lá no nosso site, lá, que é gauchoodeapartamento.com.br. Tem a nossa camiseta com os bordões aqui, o... Uhum, tranquilinho, bem certinho, aí que me refiro. Feito Carreto e o Tamo Junto, que é o nome do nosso podcast. Te dá de presente. Opa! Muito obrigado aí, meu amigo. Espero que, que então, gostem.
1: A, a próxima vez vai ter também de novo os presentinhos? Vai ter, vai ter. Sempre estar. vai ter presente. Semana que vem,
0: então. Vem ah, de ah. novo. <risos> João, muito obrigado novamente. Tá? Eu agradeço muito imensamente aí pela, pela entrevista. E é uma honra te receber. E já nos, nos despedimos e eu vou só relembrar para o pessoal que nosso programa está que, é, assistindo. Quem quiser assistir tem todas as plataformas aí digitais. Né? YouTube, Facebook, eh, tem o, o vídeo, né? A gente tem aí no Spotify, no Deezer, tem o áudio também, para quem quiser escutar no carro, escutar em algum lugar, tem a plataforma de áudio. E nas redes sociais aí segue a gente lá, que é Léo, o Gaúchão de Apartamento. Seguem todas as redes lá, YouTube, Instagram, TikTok. Agora eu tô fazendo até coisa no TikTok. Tu já tá no TikTok, é. né? Não, não No TikTok
1: ainda não <risos> Esses dias estava não sendo comunitária As guriazinhas Dança com o tio Dança comigo Com a gente no TikTok Eu fui dançar o TikTok Foi ridículo <risos> A minha esposa Se, bah, se finou rindo Se finou rindo <risos>
0: Eu também Tu vai na gurizada Hoje em dia Nas escolas Nos lugares Eles ficam tudo fazendo aquela Eles ficam falando contigo Fazendo umas danças assim, Mas o que, que é isso? Eles estão tendo um ah, ataque Então é tô dança perdido. do TikTok <risos> é. ah, Então tá Aí me convidaram para dançar também. Gravei lá uma dancinha no TikTok lá. é só que é uma chula? Não, não. Dancei um <risos> funk que tava rolando. Que tava... <risos> Teve gente que me xingou porque eu dancei, mas tudo bem. Teve gente que gostou. Deli, obrigado mesmo. Tá bom? Tamo junto. Bom, Feito Carreto, gauchada. Até semana que vem. Esse é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Feito Carreto. Tchau, tchau.